0: Kiren Miret no acepta un no por respuesta y siempre busca la manera de hacer que las cosas sucedan. Gracias a esta determinación ha logrado emprender negocios exitosos, como Casa Morgana en Ciudad de México y muy pronto en Canadá. Además, eso lo ha llevado a ser ahora productor ejecutivo y director en Shark Tank México y Colombia. Irene es una experta creando equipos de trabajo de alto rendimiento. Eso se puede ver reflejado en las producciones que dirigió para Carmen Aristegui, el programa de divulgación científica Niño Nautas y en sus colaboraciones con canales como Discovery Channel, MBS, Sony y Canal 11. Desde la primera vez que platicé con Kiren en el episodio 138, me sorprendió su capacidad para aprender de muchos temas y emprender prácticamente cualquier negocio sin dejar de dirigir proyectos grandes para la televisión. Ella es la persona que si algo le interesa aprender, va a buscar a la mejor persona posible para tomar ese curso, no importa el tema, no importa el lugar, mientras esté dentro de sus recursos. Además, luego de hacerlo, busca la forma de convertir ese aprendizaje en un negocio o en un emprendimiento. Lo sé, es una locura, pero estoy seguro que después de escuchar esta conversación, te van a dar ganas de hacer que las cosas suceden en tus proyectos o negocios, porque la energía de Kiren es muy contagiosa. Así que sin más ni más, te dejo en este episodio con Kiren para que veas cómo puedes hacer tú también tus proyectos sin morir en el intento. Fue hace ya un año que grabamos aquella aquella vez. Quiero saber qué ha pasado desde entonces. Vamos a empezar por ahí. O sea, vamos a empezar por qué cambios ha habido desde entonces. Creo que aquella vez, un, muy poquito después de, de que grabamos, te metió a tu casa en San Miguel a robar. este, pero no tenías tantos gatos. <risa> eh, estabas viendo si, si hacías este experimento con unas galletas que querías cambiar, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya no supe. ¿Lo lanzaste o no lo lanzaste? Entonces, si me pudiera dar un poquito de, de contexto de qué ha pasado desde entonces, me encantaría empezar por ahí.
1: Ha pasado de todo. <risa> no, como que no había ido hacia atrás en este año. Uh -huh tengo dos gatos nuevos, uh -huh. soy oficialmente la señora de los gatos. Uh -huh. No quiero ser la señora de los gatos, pero no lo puedo evitar. Voy encontrándome gatos por la vida y pues, los voy recogiendo. Uh -huh. eh, estuve en el equipo de producción de Bake Off Celebrity uh -huh. México como productora ejecutiva eh, de un show al, al mando de, de Gustavo Pedernik, un, un, un productor ejecutivo argentino. Y ahí me encontré 10 gatos y me los traje a todos. Y eso eso es uno, es, fue uno de los highlights del año, así que te imaginarás. Bake Off fue una locura, uh -huh. una locura, fue un show súper complicado.
0: ¿No se te empalmó? Se con, me, me empalmó todo, todo con, con pero, todo. Pero con la producción de Shark Tank, Por supuesto, no, ¿sí? sí,
1: claro. ¿Cómo haces con eso? la de México, con la de o sea, se me empalmó Bake Off con la producción de México, se me empalmó Colombia con la producción de Bake Off. Fue muy complicado eso no es algo que, que de lo que estoy orgullosa, pero no, pero no lo puedo evitar porque me gusta hacer muchas cosas en simultáneo. Mis jefes no opinan lo mismo. Y fue súper estresante. Grabar Shark Tank con estos nuevos parámetros de seguridad fue complejísimo, fue súper tenso porque estaba todo el mundo con cubrebocas y con careta y todo el protocolo y cambiar de cubrebocas por día, por color, después de la comida Tomar la temperatura, llenar un formato, si alguien dio positivo, si no. Fue complejísimo. Y Bake Off estuvimos todos guardados durante varias semanas uh -huh. grabando. Pero estoy súper orgullosa de cómo quedó ese programa. ¿Qué más pasó? ¿Las galletas? L Las galletas siguen su curso. Uh -huh. El problema es que hay que dedicarles mucho tiempo. Y eso es lo único que no tengo. Pero abrí una nueva sucursal en Canadá. De Morgana. De Casa Morgana, de la heladería. Un amigo que vivía en Santa Fe y se fue a vivir a Canadá. Me dijo, no puedo creer que abriste antes en Canadá que en Santa Fe. Eh, sí, con dos socios que son unos cracksazos para el negocio.
0: Uh -huh. Es igual que aquí.
1: Es un formato diferente por ahora. Compramos la máquina... Estamos en Oakville, que está en Ontario, cerca de Toronto. Y es un formato por ahora distinto, vía suscripción y okay. para restaurantes. Pero yo tengo clarísimo y se los dije a ellos. Ellos son los socios capitalistas. Uh -huh. Les dije, necesitamos abrir un punto de venta. Para que esto pegue, necesitamos un punto de venta. Entonces, claro, pues eso significa pues que hay que meterle billete. Pero yo creo que es la manera de hacer que los negocios revienten una buena ubicación y un negocio visible. Y luego entonces haces todos los formatos paralelos que quieras y la vas a romper.
0: O sea, ahorita lo que hacen esas suscripciones, yo soy un restaurante, quiero que me estés trayendo helado todo el tiempo. ¿O?
1: Eso es el servicio a restaurantes, pero también es Diego quiere helado, ah. se suscribe y te llega helado en un formato semanal, quincenal, medios litros. Si eres intolerante a la lactosa, pues te mandamos solo sorbetes. Si quieres helados de crema, pero no te gusta el chocolate, tenemos esa base de datos. Yeah. Y la gente en Canadá consume mucho helado. ¿Sí? Entonces, bueno, Pero claro, ya está
0: bien ordenado, también está bien ordenado el sistema de, de logística. O sea, allá en Canadá me imagino que es mucho más fácil el tema de lo pides tal día y te llega y, y los envíos y hay más infraestructura, ¿no?
1: Hay más infraestructura, pero a pesar de lo que yo pensaba, la cultura del helado, voy a decir algo súper soberbio, es un poco mediocre. O sea, yo fui a ¿Allá? probar ¿o usted, o sea, allá okay. y aquí fui a probar todas las heladerías del centro y fue súper decepcionante. O sea, yo yo me como todo. O sea, Ajá. es un sí, no sé, no eres
0: exigente en cuanto a okay. que,
1: pero con el helado, sí.
0: Okay.
1: Y hay dos, hubo dos helados que dije: No, no le voy a meter 450 calorías a este cuerpo que no las necesita de un helado malo y los tuve que tirar a la basura y uno de mis socios me veía con cara de por favor no lo hagas adentro de la heladería, fue a tirar mi helado a dos cuadras que había un bote de basura y yo... ¿Pero por qué? Porque le daba pena que yo tirara no, el helado, porque,
0: ¿no? No, ¿por qué? ¿Cómo puede un helado estar tan malo que digas no vale la pena y lo voy a tirar?
1: Mira, creo que buena parte de lo que aprendí como maestra gelatera uh -huh. fue a distinguir cuando un helado está hecho from scratch, uh -huh. cuando de verdad moliste la fresa o cuando usaste... Una jarabe base de fresa o, o jarabe o fresas concentradas que funcionan muy bien, que le dan una textura hermosa al helado, uh -huh. que siempre es perfecto, siempre es uniforme. Nunca, nunca va a variar el color, nunca va a variar el sabor pero las fresas no son perfectas todo el año y el mango tampoco. Uh -huh. Y el helado de fresa no puede ser perfecto todo el año. Entonces tú tienes helado de fresa cuando es temporada de fresa yeah. y tienes helado de mango cuando es temporada de mango. Y en es estas...
0: todavía más cabrón porque no. no llega a las frutas tan fácil. ¿no? Claro, o sea, fui,
1: vi unas fresas hermosas de manera sospechosa y claro, el helado de fresa pues no sabía nada. Entonces tuve que reformular muchos helados llegando allá. Y de los helados que probé yo decía, esto es base, esto es MEC3, esto es pregel. De estas marcas prefabricadas que funcionan muy bien en términos comerciales Ajá. porque no tienes que saber cómo formular un helado. Tienes que decir, le voy a poner una base, un, una bolsa de base de helado de crema con ah, de esta lata 100 gramos yeah. por kilo de fresa. Lo metes a la máquina y sale un helado sedoso, divino. Pero es un helado de mierda. Ok. <risa> y okay. así yo voy a las heladerías. si veo que el helado de menta es verde, no voy a comer. Si veo que el helado de vainilla no solo es amarillo, sino que tiene puntitos simulando las semillas de la vaina de vainilla, corre. Porque, ¿qué heladería le va a poner huevo al helado de vainilla para que sea amarillo? ¿Qué heladería va a abrir vainas de vainilla de 55 pesos para ponerle las semillas al helado? Ninguna. Salvo que estés en el restaurante más sofisticado con tres estrellas Michelin
0: y te la van a cobrar así
1: y así te lo van a cobrar un helado de 45 pesos amarillo no es vainilla y un o helado azul, de 60 pesos. No,
0: corre, esas paletas que son azules. de vainilla. Sí,
1: a ver un poco te voy a decir cuál es mi principio. Si no tienes principio, si estás dispuesto a hacer helado de chicle, estás dispuesto a hacer <risa> cualquier cosa. Uh -huh. Entonces yo digo, <risa> si ya rompiste tus principios ah. E hiciste un helado rosa con azul En esta heladería puede estar pasando cualquier cosa Soy súper radical Ok. Para los helados, pero para la ¿Sí
0: vida ¿Así es para todo? Sí A ver, voy a regresar más a eso Una pregunta, ¿qué opinas de los helados como Hagen Dazs, Ben Jerry's?
1: Hagen Dazs me parece que de los helados industriales Es extraordinario, son buenísimos Ben Jerry's son helados súper puercos Y me gustan Quiero uh -huh. decir, dentro de los helados puercos y llenos de grasa vegetal, orso, cosas. Uh -huh. los mordiscos son mi, mi gusto culposo favorito. Okay, okay. Me fascinan. Pero sé distinguir un buen helado de un mal helado, y a veces sé que me voy a comer un helado de mierda, pero sé que me lo voy a comer. Odio que me vendan sí. una vitrina divina con un helado hecho con bases. No lo soporto.
0: A ver, ¿y ¿cómo le haces para, para llevarte un concepto así que, como dices, eres tan. Purista, a lo mejor de, de a la hora de hacer tú tu, tu, tu helado e incluso improvisar, ¿no? Que dices, ah, pues ahora vamos a hacer esto, pero pues en Canadá, ¿cómo controlas eso? No estás viviendo allá, no no, no es como, ah, hoy me levanté, vamos a hacer de, de pancake y tal, y lo llevo a que lo, o sea, ¿cómo le haces?
1: Me fui, me pensé y, y además me...
0: el tema de conseguir los ingredientes allá.
1: Mm, estuve en Canadá, no sé si seis o siete días. Uh -huh. Mis socios me explotaron, me exprimieron el alma. Cada, cada gota de felicidad que me quedaba se quedó se quedó, se quedó allá. Uh -huh. Entonces les dije, estos son los ingredientes bases que necesitamos. Este tipo de azúcar, leche con este porcentaje de grasa, crema con este porcentaje de grasa, para no llegar a hacer esa tarea e invertir tiempo Bien. en eso. Después les dije, llévenme a Costco, al mercado, a todos los supers, a todas las tiendas, para empezar a ver qué hay. Entonces me llevé vainilla mexicana, debo decir, porque en Morgana usamos una heladería, una, una vainilla espectacular. Entonces les dije, me voy a llevar la vainilla de acá. Eh, y fui a hacer scouting, ¿no? entonces dije, ese limón está muy caro, pero ese es el que necesitamos, pero necesitamos la rayadura de esto, pero necesitamos, vamos a hacer pruebas con estas galletas y estas galletas y estas galletas. Y encontré una tienda que es como el paraíso. Tienen po a granel, Ocho tipos de cocoa de, de un pantone así okay, que yo no había okay. visto en mi vida. Unos botes con toffee, nueces de todas las variedades, peladas sin pelar, picadas sin picar, trozadas sin trozar, tostadas sin tostar, saladas sin salar. Yo decía, ¿qué es ¿Y eso? ¿Y esa tienda a quién le vende? Pues, a, a, de entrada, o sea, ahora yo les pagué la renta de todo octubre porque les compré todo, todo y me traje un millón de cosas. Entonces dije... Vamos a hacer los helados básicos. Necesitamos chocolate, necesitamos fiordilate, necesitamos recomponer la fresa, porque sus, las, sus fresas son un asco, eran fresas gringas, hermosas, mm. fotos, sí, o se sea, fresas bonitas. de fotos. no saben a nada. Limón, bueno, vamos a hacer Pero limón. Pero no consiguen
0: las fresas allá, o sea, es como, ¿cómo las haces? No llegan.
1: No, la oferta es inmensa y eso cuesta. Pero claro, tú puedes comprar un medio litro de helado por 20 dólares canadienses, que son 300 pesos. Es como... Mm. No, fíjense, ¿no? Entonces, claro, el ticket es mucho más alto, pero los insumos son mucho más altos y los sueldos y las rentas, oh. todo es mucho más alto. Entonces dije, vamos a hacer nuestras bases de lados y era a picar y a pesar y los capacité así, en un día de volada y era, haz esto. Y entonces les ponía trampas, ¿no? Porque soy, soy muy mala persona. Entonces, claro, qué base? vamos a hacer avellana, ¿qué base vas a usar? ¿La grasa o la ligera? Pues la ligera, ¿no? Y yo, ¿por? Pues porque la grasa es la avellana. Seguro, pero es avellana. Está seguro. No bueno. No, pues sí, porque tengo unos socios que son unos cracks y muy inteligentes, okay. ¿no? Entonces era como hacer que entendieran el proceso básico. Sí, ¿El porqué también? De las para cosas, que mañana ¿no? digan, oye, inventé un helado de. ¿Cómo? A ver, si la lógica del de avellana y del de pistache, y el de peanut butter es la misma vamos a usar la misma lógica para la base de almendra, porque es otra nuez porque es grasosa. Entonces, la idea es entender ese proceso porque si No, me van a necesitar para van Que necesitar para siempre, que está bien. Y
0: pero tampoco porque si no, tiempo. Tampoco
1: rentarle no, tiempo no, 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 bueno no, 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 puedo ir cada no, 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 yo soy un desastre con los números, ¿sí? o sea, yo abro un Excel y empieza a parpadear un cuadrito y lo cierro y digo, ya la cagué. Ya valió madre. Ya, ya la cagué.
0: Que te pones el signito de exclamación al lado de la celda bueno, o sea, yo, no, eh, no, yo no
1: dejo que llegue a este. Cuando abro y aprieto la celda y parpadea, lo cierro uh -huh. y abro Word. Uh -huh. Esa soy yo en las finanzas. Uh -huh. Pero Eduardo, que es uno de mis socios, yo le decía, quiero multiplicar esta receta pero por 3.5, yeah. ponle 127.8. Y Oscar, que es mi otro socio y yo como ok. Sí, Oscar es un crack para la venta. Yo soy la que sabe hacer los helados y Montaños bueno para los números. Y pues nada fue ir a hacer recetas y aprender a hacer helados y entender el mercado. ¿Sabes? Porque pues claro, yo dije vamos a hacer el mejor helado en maple uh -huh. del condado, pero el maple no pinta color maple porque la yeah. gente espera que el maple sea café uh -huh. y si no es y si la vainilla no es amarilla es como esto está muy sospechoso, entonces hay que ir a educar sí. a la gente. Estamos pues acostumbrados
0: es, a los colorantes, no? Decir, pero es ah. que
1: claro, eso es tan soberbio decir vengo a educarles el paladar muchachos, entonces pruébalo y si te gusta, abstente de ver el color del helado. Entonces es una lógica como. Sí,
0: pero es un reto porque o sea, es como lo, el yogur aquí, no? Que dices. Está el yogur de fresa, pero uno es más rosa que otro y, y está igual. Este está muy pálido,
1: qué sospechoso. Ajá.
0: Y como, en lugar de decir si, si está de un color, es pues, probable que no sea tan natural como sí. tendría
1: que ser. Y yo me rehuso a usar colorantes y a usar saborizantes. Entonces, pues le, le expliqué a mis socios que esa tenía que ser nuestra lógica. Nosotros no necesitamos que el helado sea verde. Si es de limón, uh -huh. no necesariamente tiene que ser verde. No va a ser verde nunca. ¿no? Entonces es como... Les metí esa filosofía en la cabeza y les dije, esta es la filosofía de Casa Morgana. Jalan o se pandean, pues jalamos.
0: Pero, pero ¿y cómo, cómo vas a es pues, una respuesta a más largo plazo? Porque ¿Cómo haces para educar el mercado que está acostumbrado a comprar de cierta
1: forma y, y, y no quebran el intento? ¿Sabes cómo? Como lo hice aquí. Aquí la gente entendió que el helado de menta es blanco y el helado de limón es blanco. Y yo no hago helado de vainilla porque no le quiero poner huevo y cuando lo hago le pongo huevo. Y cuando hago helado de... Hago fiordilate, que es una vainilla blanca, y hacemos nuestro propio extracto de vainilla. La gente fue entendiéndolo. Ok. Y, al que, y el que se sienta cómodo con eso, está bien. Pero no todo mundo se siente cómodo con eso. Y también está bien.
0: ¿Cuánto tiempo lleva la heladería la, la ya?
1: Morgana va a cumplir cinco años.
0: No, pero allá en, en Canadá.
1: Nada, abrimos hace... O sea, nada. Dos, tres semanas.
0: Ah, ok. Apenas va, va abriendo. Ya veremos a ver qué pasa. Ya... ¿Qué crees que va a pasar?
1: Nos va, La vamos a reventar. Sí. Bueno, yo soy una perra, Diego. O sea, yo, no hay posibilidad de que este negocio no jale. Voy a hacer lo que tenga que hacer y estoy segura de que mis socios también para que este negocio funcione. Y hay tantas posibilidades de que funcione. Uh -huh. A los canadienses les gusta el helado, pero aparentemente nadie les ha ofrecido buen helado. Algo chido. Entonces, ahora que les vamos a ofrecer buen helado con una marca bonita, con una marca Elegante, con buenos sabores, con buena materia prima, a un precio competitivo, ¿por qué podrían decir que no?
0: ¿Y cómo evitas? O sea, si les da muy bien y tiene mucho éxito, va a ser mucha tentación de otra franquicia y luego o otro sucursal, otro sucursal. ¿Cómo evitas que en ese proceso de crecer te diluyas o te conviertas en el lado que no querías ser? Mira. No, o sobre sea, el tema de la escalabilidad de, de, acuerdo. de, 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 de insumos y todo eso.
1: Yo, no quiero ser hagen uh -huh. O sea, ¿quién ¿qué heladero no querría forrarse de billete uh -huh. teniendo hagen -Dazs? Yo no quiero. Yo soy tremendamente ambiciosa, pero no soy una enferma del dinero. Okay. Claro que el dinero da muchísimo confort y está increíble tener lana y viajar. Y yo uso toda mi lana en lo que la quiero usar. Me han pedido franquiciar Morgana, te gusta 20 veces uh -huh. en los últimos dos años. Y me, me he rehusado porque primero soy muy controladora y yo no podría cederle el control de mi hijo pródigo a nadie. claro Pródigo o no pródigo es mi hijo, entonces uh
0: -huh. sí, sí, no sí. hay
1: manera. Y siempre lo digo, este no es un taller de rondanas, no hacemos cepillos. Aquí hacemos helado. Y si la fresa no está buena, pues ese día no hay fresa. Uh -huh. Lo que quiero hacer es encontrar socios estratégicos para abrir Morgana en diferentes lugares. Uh -huh. Estuve, me fui a un curso de perfumería sí, sí, sí. Sí, hace, hace unas semanas en Francia. y coincidí después en París con un amigo al que hace 25 años no veía uh -huh. eh, y fue mi novio en primero de primaria. Entonces Tómana. fui a cenar con mi ex. Entonces <risa> <risa> esto le dijo a su mujer, pero okay. nunca le explicó que habíamos sido novios a los seis uh -huh. y nunca se lo dijo. Y la mujer estaba llamándolo cada 45 sí, minutos sí. furiosa. No, lo llamó una sola vez como en el sospechosismo. Me dijo, oye, pues yo tengo una casa en, en Palma de Mallorca, ¿por qué no ponemos una heladería allá? Ok. Y tengo una amiga en Seattle que me dijo, vi el modelo que estás haciendo en Canadá, ¿por qué no lo hacemos acá? Tengo una buena relación con San Miguel de Allende y quiero abrir Morgana allá porque hay unos helados de mierda. Sí. Y San Miguel de Allende... Oye, aparte es un
0: punto turístico de gente tremendo. Que viene de país. Entonces
1: estoy buscando una alianza para abrir en San Miguel de Allende. Tuve la semana pasada una junta con unas personas estratégicas para ver uh -huh. si... Sí. Pero jamás voy a poner 325 Mira. sucursales. Primero porque hay que dedicarle tiempo, que es lo único que no tengo. Y segundo porque quiero generar dinero haciendo lo otro que hago, que es la televisión.
0: Es que se ya también quería llegar. O sea, como ahorita dijiste, soy una perra y voy a hacer que suceda, ¿no? Y en Canadá me encargo de que pase y que sea exitoso. ¿A qué hora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices? Le voy a echar todas las ganas a este proyecto, pero al mismo tiempo todas las ganas a este otro proyecto que requiere, o sea, que no es como la herida, la herida como tú dices, oye, no hay fresa, hoy no hay de ese lado. En las producciones es, hay o no hay COVID, hay o no se sintió bien, se sintió mal el shark o lo que fuera, tiene que pasar. Y, y tiene que ser los episodios, y tiene que... ¿No? y nos robaron la planta de, de luz, o sea, lo que sea tiene que suceder. Es, es muy diferente, o, o requiere un switch de, de forma de pensar muy distinto o medio antagónico, no sé. ¿Cómo lo manejas?
1: Pues con muchísimo estrés, la verdad, <risa> uh -huh. pero ya entendí que si no tengo este nivel de estrés, no puedo operar. Okay. Si no estoy haciendo muchas cosas en simultáneo, Siento que se me está yendo la vida. O sea, de repente tengo una tarde libre y digo, ¿qué hago? Bueno, me voy a ver pantones a Home Depot. Neta. ¿Así? Y me voy. ¿Y si pinto esta pared? O ¿por qué no voy a Ikea a ver esas canastas y las compro y compro pinturas y las pinto? Por el puro placer de hacerlo. Es muy cansado ser yo, uh -huh. sí, pero no sé vivir de otra manera. Y justo estoy arrancando como tres o cuatro negocios ahora en, en simultáneo, en paralelo a todo lo demás. Porque creo que hay tantas cosas por hacer y tan poco tiempo para hacerlas que hay que apurarse, Diego. Porque... Pero tu expectativa
0: con esos negocios, ¿cuál es? O sea, porque la, la, la recomendación, y seguro lo escuchaste cien veces en Shark Tank, cuando le decían a los emprendedores enfócate en una cosa, ¿no? O sea, es no puedes empezar 10 negocios a la vez, enfócate ¿por? en uno, es lo que tienden a decir. Entonces quiero entender tú cómo lo ves, con es tu expectativa. Y te lo digo porque quiero que me des también a mí un poco de tranquilidad, porque yo también soy parecido a ti, de que tengo cuatro o cinco cosas andando a la vez la recomendación tiende a ser, Diego, enfócate en una, Diego, enfócate en una. Quiero saber para ti cómo es.
1: Mira, yo suelo coincidir con los sharks en el 99% Ajá. de las cosas. Y, e incluso te diré que coincido en que hay que enfocarse un rato. Y luego hay que desenfocarse, porque si te enfocas, vas a ser heladero para siempre. Uh -huh. Y hay malteadas, y hay galletas, y hay sándwiches de lado. Incluso si te enfocas, te puedes desenfocar. Y dentro ¿Sí? de esa gama de posibilidades hacer un millón de cosas más. Uh -huh. Yo no puedo enfocarme porque enloquezco. Entonces yo arranco algo que me entusiasma y si no estoy haciendo otra cosa que me permita ir alternando, yeah. sé que voy a reventar y sé que ese negocio va a volar porque me voy a aburrir. Entonces yo de repente digo, estoy, estoy un poco hasta la madre de Morgana y entonces <risa> step back. Y luego digo, se me ocurrió un sabor increíble y voy y lo hago. Yeah. Y entonces, claro, estaba en Canadá y encontré un tofi y dije, hay que probar esto. No sabes el helado que salió. Me traje 25 dólares de toffee y dije, vamos a hacer este helado. Entonces lo pienso, lo conceptualizo y lo hago. Y después pues, otra vez ya fui, lo hice. No sé si es lo correcto, pero es la única manera en la que sé operar.
0: ¿Pero cómo lo manejas? O sea, ¿Cómo manejas el, el decir, ok, Moa, step back de casa gana un Estoy rato? Estoy rodeada
1: de, gente, de okay. gente capaz. Eso no significa que las cosas sean perfectas. Eso significa también que... Voy a decir algo muy poco popular, pero eso significa que también tengo que hacer de repente caso omiso de ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. No, en Morgana se rompió la llave del agua. No, no me lo digas. No me lo digas porque me angustio. Resuelvelo. Resuélvelo. Resuélvelo. Eh, ¿Cuánto costó, costó más? De lo... No me lo digas porque me angustio. Mientras, <ríe> mientras se resuelva, mientras no tengamos que bajar la cortina, que suceda? Eh, Siempre fuiste así yo creo que soy un poco evasora del, de los problemas, ¿sabes? Uh -huh. Y la mejor manera de, de, de evadir los problemas es hacer que no haya problemas. Uh -huh. Y cuando hay, hay circunstancias en las que uno los tiene que enfrentar. Pero cuando delegas en gente capaz, sabes que los problemas se van a resolver. Hay momentos en los que tienes que afrontar los problemas porque si no los afrontas tú, no van, no va a pasar. Entonces, todos los que puedo no evadir, pero sí delegar, los delego. Uh -huh. Y los que tengo que afrontar, pues los afronto y los trato de resolver rápido. Por eso esto también suena muy soberbio. Estas dos horas van a sonar muy soberbias, pero no. Trato de no equivocarme porque me la paso mal cuando me equivoco. Uh -huh. Supongo que es parte de mi, de mi ego, es parte de cómo estoy construida, es parte de que me gusta tener la razón como a todos. Uh -huh. eh, y cuando las cosas no me salen, tengo, tengo poca tolerancia a la frustración.
0: Ok. Eh, ¿Prefieres no hacerlo? ¿Hacer qué? O sea, de, oye, esto no me está saliendo bien, prefiero ya omitirlo y dejar de hacerlo. O sea, imagínate no, no, que, no, imagínate no. que te vas a hacer el tema de los perfumes y dices, no, no lo estoy entendiendo, mejor ya va o al revés.
1: Quizás lo primero que digo es no ya va pero después digo, ¿cómo te vas a permitir uh -huh. que esto no te salga? Mi primer instinto quizás es dejarlo, pero ese instinto dura como 14 segundos y todo me obliga a regresar a resolverlo y decir, ¿ves? pudiste. El otro día estaba armando, nos vamos a los básicos, estaba armando un mueble de Ikea. No. Instru el instructivo decía hágalo a cuatro manos. Yo dije ¡Ay! Estos pinches suecos, ¿qué Ajá, va a pasar? Sí. El mueble quedó descuadrado. Pero okay. dije, y me fui toda la carretera pensando, neta, ¿qué hago? Me regreso y lo vuelvo a armar. Ajá. No dejo de pensar en el mueble hace 15 días. En, frustrada en que el mueble quedó chueco.
0: ¿Lo vas a desarmar? ¿Qué vas a hacer?
1: No, pues lo voy a desarmar y lo voy a, Porque también soy súper obsesiva. Entonces no puedo permitir que el mueble. No se nota, pero si yo sé que el mueble está descuadrado, me la paso fatal, mal. Fatal.
0: Es que, es que justo eso, eso es lo que quiero como terminar de entender, porque tienes estas áreas. Me acabas de decir, soy obsesiva, pero lo que acabas de decir, si se echó a perder la llave del agua, no me digas. Si tal, no quiero saber. O sea, hasta este punto parece contrario, ¿no? El. el, el uno pensaría con esa obsesiva que es obsesivo, aquí está todo perfecto, pero luego me está diciendo que no todo tiene que ser perfecto. Y todo es...
1: tiene que ser perfecto, pero he aprendido a, a ser un poco más laxa, a uh -huh. decir, no puedo seguir lidiando con esta, con esta situación porque no va a llegar a la perfección. Uh -huh. Pero te voy a hacer una confesión. Fui a hacer el helado de Toffee uh -huh. y lo dejé hecho. ¿no? Dejé la base hecha, refrigerada, infusionada. O sea, era una locura. La dejé ahí. Y le avisé a Tina, que es la chica que hace los helados, que los ejecuta. Este es helado para la próxima semana. Tuvimos un fin de semana monstruoso de ventas uh -huh. y se les hizo fácil hacer el helado que estaba ahí. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Se lo de no vender nada? pues meten No, en no vez más. de ponerse
1: a hacer otras bases, dijeron, ay, qué fácil, vamos esta ya está hecha, métanla a la máquina.
0: Okay.
1: Y les digo, oigan, el de Toffee para esta semana, ¿cómo? Voló el domingo, fue un éxito. Y yo, no sé si el ataque de furia, ayer le dije, pero le pusiste el topping de Toffee, ¿cómo? Puta, puta esa fue, fue puta,
0: neta. Que al que final del día, nadie se enteró. Decir, Ajá, no importa, pero tú sabes cómo debía haber sido.
1: Y entonces estoy furiosa, porque me dijeron, no, fue un exitazo, no, no importa. Cuando mandé a hacer las servilletas de Casa Morgana, dije, vamos a buscar al mejor proveedor. Me dieron el dato del que le imprime las servilletas a Starbucks. Mandé a hacer 20 mil. Venían fuera de rango, desfasada la impresión. Se las devolví. Y la ¿Pero cómo? usted a Starbucks le entrega desfasado? No, pues a mí tampoco. Yo soy una heladería pedorra de este tamaño. Le pagué lo mismo, que le, le pagué más que lo que le pagó Starbucks. Se las dejo con descuento. No, no, las quiero. Y todo el mundo me decía, nadie lo va a notar. Mientras yo lo note, basta con eso. ¿Sabes? Okay. Hay cosas que de repente digo, relájate un poco, ¿no? De repente en Shark Tank me pasan esas cosas. Uh -huh. O sea, el outfit quizás no es perfecto o se lo enchuecó el cuello de la camisa Rodrigo y es, no puedes parar ahora porque están en medio de la negociación. Yeah. Y son sí. cosas con las que uno tiene que aprender a vivir. Y cuando uno es aprensivo, tiene que aprender a relajarse un poco, o te la pasas legítimamente muy mal.
0: Como dices, o sea, ¿Cómo evitas volverte loca? ¿Cómo evitas que tures dolor de cabeza?
1: ¿Cómo sabes que no estoy loca? No, sí creo que estoy un poco chiflada ya. ¿Sí? O sea, ya hace un rato pues. Ajá. Y tengo dolores de cabeza con mucha frecuencia. Este, duermo muy poco. Duermo muy mal. En mi casa duermo pero, pero muy mal. Quisiera quisieras dormir mejor? ¿Quisiera dormir o, ¿O es como un
0: tema de, no, no, y ya está chido y no pasa nada? No,
1: no, no. sí me despierto, exhausto y digo, puta. Y me, hoy me levanté a las 5.20 de la mañana y decía, por. Pero claro, en la noche es mi... O sea, tengo mucha energía todo el día. Y en la noche me pongo a recortar cosas. Literalmente, agarro unas tijeras y me pongo a recortar unos papelitos de flores que me encontré. Pero estoy pilísimas y digo, ay, no pasa nada. Y al día siguiente digo, ¿por ¿por qué me quedé hasta las 3 de la mañana cortando florecitas de papel? Pero ya en el día como que vuelvo a agarrar este boost uh -huh. este, y la vida como que vuelve a la normalidad. Vivo como con mucho estrés y vivo metiéndome en problemas porque hago muchas cosas, pero no sé vivir de otra manera.
0: Voy a regresarme a otro tema, hablando de, la, de los brincos. Cuando dices... Le pido a la gente que lo resuelva, ¿no? Eh, ahorita que dices de la heladería y el ejemplo que diste, se descompuso la llave o tal. ¿Cómo consigues esa gente? O sea, ¿cómo...? cómo? Porque es un reto que tenemos todos en los negocios, ¿no? De, de decir, ok, te dicen, delega. Sí, delega, delega. Pues muy fácil decirlo, pero la verdad que delega, si no son las cosas como deberían de salir, pues es donde, pues ¿cómo avanzo? A ver, tengo que entrar yo a corregirlo. O me toma mucho tiempo capacitar a la gente o encontrar a las personas indicadas. ¿Qué has hecho tú? Porque creo que lo has hecho bien, no solamente en tus proyectos, sino a la hora de hacerlo con cosas como Shark Tank, con, con otros proyectos, has, has armado equipos interesantes. ¿En que, qué te fijas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, o sea, en qué momento dice esta persona ya va, o sea, corrida? O esta persona vamos a seguir trabajando en esta persona para que siga avanzando.
1: Mira, es curioso, pero es cierto. No hay tanta gente en la que uno pueda delegar. Me ha costado mucho, mucho trabajo encontrar gente en la que yo confíe, porque además soy muy desapegada. Yo no sé cuánto dinero hay en Morgana, cuánto vendieron, cuánto cobraron. Están los vasos. Si alguien me roba, que me robe. Ese es Y me pesa, pero no tengo cabeza, ni tiempo, ni corazón para irme a contar vaso por vaso a ver cuántos vendiste. Tengo una persona a cargo y toda la gente que trabaja en Morgana es gente de mi entera confianza. Y estoy segura de que nadie tomaría un peso. Nunca jamás Si alguien llegase a tomar un peso Es quizás porque lo necesita Y no lo voy a cuestionar No es que sea yo la madre Teresa uh -huh. de Calcuta Pero me rodeo de gente capaz Y gente Gente que, que, que voy construyendo como familia ¿Pero cómo? Pues es que es poquita Es muy poca Entonces, ¿por qué no tengo 20 sucursales de Morgana? En buena medida Porque me da terror No encontrar a la gente correcta uh -huh. Y ahí sí Perder el control de un negocio que hoy funciona muy bien. Shark Tank es un gran ejemplo de gente confiable. Fue un ejercicio muy afortunado, aunque yo no creo en la suerte, pero fue un ejercicio de mucho instinto y de rodearme, pues de gente que fue construyendo a su vez sus propios equipos de gente de sus confianzas. Y entonces, digamos, mi equipo de contenidos armó a su propio equipo de contenidos, gente en la que uh -huh. ellos delegan. Y yo confío en mi equipo de contenidos que son esas cabezas, no confío en mi director de arte y sé que está rodeado de gente capaz, porque lo que sí es cierto es que me traigo a la gente más chingona. Tengo a los mejores directores de arte, al mejor catering, a los mejores productores, a los mejores sonidistas y ellos a su vez tienen también a sus mejores, mejores. equipos. Entonces, claro, yo estoy aterrorizada cada temporada de que se me vaya Mateo o de que se me vayan Cristian y Ricardo o de que se me vaya Josefina por el catering porque le salió otra película entonces, pero es un equipo que se toma este proyecto tan personal como me lo tomo yo. Entonces ellos saben que las fechas de grabación de Shark Tank son sagradas. Y antes de tomar otra chamba, me preguntan, oye, ¿va a haber siguiente temporada? Sí. Luego entonces toman su decisión, es de aguántame, aguántame, no te vayas, si sí hay. Y el programa ha ido increciendo sí, claro. de tal manera en términos de, de conocimiento de marca, de difusión, de reconocimiento que Creo que todos estamos muy, muy, muy enamorados de ese programa.
0: Pero a ver, voy a desmenuzar todavía más esto. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo atraes primero a ese talento y que no digan, ah, pues en lugar de ser Shark Tank voy a ser tal. Digo, ahorita ya es más evidente, ¿no? Después de varias temporadas, después pues, habrá mucha gente que dice, yo quiero participar ahí. Pero a lo mejor al principio es, a ver, tengo estas otras dos opciones porque ah, no, mira con. Pero ya me con pasó, ustedes.
1: ya me pasó porque tengo gente tan talentosa que es gente muy solicitada. Ajá. Y entonces pues he cambiado de director de arte de los sets tres veces, porque no porque quiera. Y no han sido malas decisiones porque he traído gente súper capaz, pero es gente que no puedo, Kir, estoy en, en serie, no puedo, tengo película, sí puedo, pero se me empalma con esto, entonces estoy, pero estoy de esta manera. Y también hago muchas concesiones laborales, pero soy muy estricta y no dejo pasar una. O sea, para mí la confianza es un tema de una vez. Y te voy a dar mi confianza, mi fe, todo mi voto de confianza te lo voy a dar uh -huh. una vez. Pero si me fallas una, cagaste y cagaste para siempre.
0: O sea, pero si me equivoco, pero te, te dije la verdad. No, no pasa me, nada. Me no pasa nada. Pero si, te echéme, pero si te dije, ah, no puedo llegar porque tal, y me fui de peda, no. y estoy crudo. Y si me sí. das
1: un sablazo por la espalda, me vas no, a dar no, uno bien dado. Pero porque si gore. no
0: me matas, tú va, chingas, yo te voy a chingar yo. Pero
1: solo más, y no soy rencorosa, no me voy a vengar, pero no quiero. No quiero que me vuelvas a romper el corazón, ¿sabes? Porque yeah. así de dura como me veo, tengo un corazón muy frágil. Entonces, las cosas laborales, cuando alguien me hace una chingadera, si digo, ¿por? O sea, siempre le digo a mi gente más cercana, no me mientas, nunca. Dime, la cagué aquí. Okay. Pasó esto. Me voy a encabronar como el diablo. Okay. Pero si me mientes no hay marcha atrás o si me traicionas, no hay marcha atrás. Esas para mí son imperdonables y hay gente que me ha traicionado 400 veces y gente con la que sigo trabajando, pero ahí se rompió algo.
0: Ahí yeah. se me rompió
1: el corazón y ese va a estar ahí.
0: Es, 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 está la persona como más por un tema funcional que como un tema de confianza. ¿o?
1: Funcional, pero es gente en la que yo no voy a volver a confiar y eso que me pasa en el trabajo, pues me pasa en las parejas, sabes? Uh -huh. Es Puedo seguir operando en términos de pareja, pero sé que eso está roto yeah. y va a estar roto para siempre. Y eventualmente va a terminar por creerse.
0: So, tu bye es bye.
1: No creas. Mi bye <risa> es bye, pero.
0: ¿O dónde dejas de, de.? ¿Dónde rompes tus propias reglas de decir.?
1: Ahí soy bastante más laxa, fíjate. Cuando estoy muy enamorada, puedo hacer ciertas concesiones, pero las voy acumulando. No es un perdón legítimo y eso lo odio, ¿sabes? No es, me pusiste el cuerno, listo, borrón y cuenta nueva. Es no se me va a olvidar. Entonces uh -huh. no me pongas el cuerno porque, porque fue debut y despedida, porque no voy a poder volver a confiar en ti. Es lo que te digo, si haces el lado de chicle, ya rompiste tus yeah. propios principios. No hagas el lado de chicle porque no voy a confiar en ti.
0: Ok. A ver, y regresando a este tema, si estás rodeada de pura gente talentosa, ¿cómo? O sea, porque tú, tú eres perfeccionista, ¿no? Tienes esta cosa de quiero que sea así. Pero pues también son expertos o ellos sea, en lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo es ese choque de, a ver, es que yo quiero tu inventario y la pared sea roja? Tú, tu opinión, yo sé roja. Y la persona que contrataste para hacer la pared y que es el experto en te dice, no, es,
1: es mejor que sea negra. Convénceme. Y si me convences si y me das los, los argumentos correctos, porque sabes mucho más que yo de fotografía. Muchísimo más, convénceme, explícame por qué el rojo no funciona y qué va a pasar si usamos el rojo. Mm. Por qué es mejor usar el negro. Listo, te la concedo. Y es así es, te lo okay. concedo. No, no, o sea, confío en la gente de la que me rodeo también para que me digan no va por ahí.
0: Pero es convénceme, o sea, es, 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 explícame. Es
1: explícame. No es convénceme porque soy la jefa, es explícame por qué. No porque no es convénceme porque soy más chingona. Es mm. explícame por qué porque no lo sé. Es porque esta cámara es igual de funcional que esta. No se va a notar la diferencia. El aire es más barata. No sé qué seguro sobre tu cadáver. Venga, va. Y si no, te chingo, va, va. Y eso es, es como veo muy azul el fondo del, del túnel. Lo veo azul muy oscuro. En cámara. se va a ver diferente. Muestra. Listo, tienes razón. O vamos a sacrificar una cámara. No se va a notar la diferencia. No, porque paneas. Y ya me pasó. Se notó la diferencia. Quiero la puta cámara de regreso. Porque se nota, porque hay fueras de foco, porque hay paneos, porque me estoy perdiendo reacciones. Entonces es, te lo concedí. Me pasó con un par de operadores de cámara. No, este güey sí es súper pilas. A los dos días, tráete a alguien más, pues no puedo, porque también soy súper neurótica. Y porque okay. en el set, silencio total, veo a alguien con el celular y es fuera. Es como... ¿Qué está pasando en el celular más importante que lo que está pasando trabajas? ahí? Se cae un tenedor y es, que estamos todos aquí grabando 20 días. ¿Qué para que esto suceda? ¿Qué cosa más importante que esto que está pasando aquí es más importante en este momento? Si estás en el teléfono es porque no estás viendo el monitor, es porque no estás viendo el programa, es porque no estás viendo que el shark está brillando o que se les se les eh, salió el pañuelo. Para eso yeah. estamos.
0: Pri, pri, o sea, a ver, al ser así, o sea, a ver, me queda claro que eso te ha funcionado porque tus proyectos han sido muy exitosos. Pero a la vez, quiero entender cómo la gente no termina odiándote después de, si me estás todo el tiempo cuestionando mi trabajo, cuestionando mi trabajo, o retando, o lo que quieras. Yo lo entiendo, porque yo no me quiero comparar contigo, pero a cierto punto tiendo a ser muy así. Y yo digo, soy bien cagante. O sea, yo sé que soy un cagante contigo, pero mi intención no es mala, ¿no? O sea, mi intención es hacer lo mejor para el proyecto, ni siquiera para mí. Tú, así como consejo para mí, ¿no? ¿cómo lo manejas? ¿Cómo haces que la gente no termine odiando? Porque
1: me gusta cómo me preguntas, como diciendo, a ver, bitch, dime y, y me la volteas. No, no eh, quiero ser pues Porque clara sé que la gente te quiere
0: mucho. O sea, lo bueno es que toda la gente que, con la que he hablado, que ha participado contigo, dice, una chingona, súper buena para lo que hace, la amo, la adoro. Eh, pero luego me dices, no, y le dije que no, y que no, y que no, y que no, y, y saben qué tal. O sea, es como esta combinación entre, ¿pudiera ser alguien que tenga miedo? No, de, no, es que es bien perra, como tú dices, pero termina no siendo así. Es
1: que no cuestiono todo, cuestiono lo que creo que hay que cuestionar. Y cuando lo cuestiono, a veces tengo razón y a veces no tengo razón. Cuando uh -huh. tengo razón y me dijeron que no, me pongo furiosa. Es como, te lo dije. <risa> te dije que esto iba a pasar y pasó. Con ciertos emprendimientos, de repente digo, no es, no es. Se les dije que esto iba a pasar.
0: Silencio te lo dije, Por si era, era, era de, te lo dije, sí,
1: de la mamá, te lo dije, uh, te okay. dije que te llevaras el suede, pero tengo, estoy rodeado de gente que sabe muchísimo más que yo, uh -huh. la clave es poder dirigir a esta gente que sabe más que yo, no dirigirla en el, quiero decir, darles cauce, que yo de fotografía, yo sé cómo quiero que se vea, no sé cómo llegar a ese resultado, traigo al fotógrafo más chingón yeah. para que me ayude a llevar lo que tengo en la cabeza, a ese lugar o para que él dentro de su cabeza y su chingonería me haga la mejor propuesta y yo le diga me fascina, pero hay que corregir eso. O se ve la cortina o con el director de arte me raya, pero veo la mandíbula demasiado grande o la veo muy maltratada. Hay que resanar eso. Un día Arturo y lo contamos, estábamos en una sesión de marketing. Arturo y, Elías, Arturo Elías y llevaron un balón, uh -huh. no porque era previo al mundial. Entonces iban a hacer un, entonces llegué al set y me, me llamaron, me dijeron, Chief, ven. Y uh -huh. yo, vivo muy cerca de, de donde grabamos Shark. Y yo, ¿qué pasó? Ven. Fui y Arturo, pálido, sudando, Chief, perdón, fui yo. Y yo, ¿qué pasó? <risa> Arturo dijo, ¿cuánto a que le pego? No sé si has visto que hay unos tiburones ajá, ajá. sostenidos que parecen de, de metal. No son de metal. De qué son? Es, no te puedo decir, no, pero decir, no son de metal, okay. pero Arturo me dice... Les dijo, ¿cuánto a que le pego al tiburón? O sea, y pensando ¡Eh! que no le va a
0: pegar, ¿no? Me imagino Bye, que él pensó no, que un, no le iba a dar. Es un
1: crack. Ah. <risas> le pegó al tiburón y lo rompió. Chingales. Y yo, así... Yo, neta, chif. Entonces, ¿sabes cómo que...?
0: ¿Pero y cómo manejas eso?
1: Pues, pues, primero me enojo, luego me río y luego me emputo, ¿no? Entonces, es como... Hay y ya que...
0: tiempo después ya es la anécdota. Entonces, ya, pero... claro, ahora nos reímos
1: todos uh -huh. del día que Arturo le pegó al tiburón porque tiene buena puntería, ¿no? Entonces fue, pues hay que resolverlo. Pues esto va a costar tanto, ¿no? Entonces, no. Y en
0: desde no... primero lo habían grabado para usarlo este, para contenido, se cuenta, sí. ¿no? O sea,
1: sí. Arturo, sí le dije, Chief, neta, no mames. Este, y después les dije a quién se le ocurrió, pero pues no se lo dije a Arturo. ¿Cómo se les ocurre? dejar que Arturo patee el balón al tiburón en mi set con estas cámaras. Claro. Entonces,
0: se, sí. Se me hizo fácil.
1: Se, se me hizo fácil, ¿no? Entonces, la gente sí... No sé si me tienen miedo, me respetan o una combinación de ambas. Esperaría que no fuera puro miedo. Uh -huh. Esperaría que no fuera ni un poco de miedo, pero sé que transmito una cosa muy fuerte y que generalmente la gente de primera impresión me tiene pánico y luego se dan cuenta de que no es cierto, de que... En serio, tengo un corazón muy blando y suelo hacerme muy amiga de la gente con la que trabajo porque los respeto, porque somos amigos, porque van a mi casa, porque voy a las suyas, porque tenemos una relación extra laboral uh -huh. siempre. ¿no? O sea, mis jefes de contenido los veo más sí. para chismear que para hablar de trabajo y estamos todo el tiempo trabajando. Y entonces tenemos una reunión de trabajo y estamos y pedimos tacos y estamos vivoreando y nos cagamos de risa y luego revisamos 10 proyectos y luego y así son mis relaciones de chamba. Me divierto trabajando. Creo que esa es la clave del éxito.
0: Pero ahorita dijiste, eh, me me o sea, soy como dura o, o disciplinada, no sé cómo decirlo a la hora de trabajar, pero tengo un corazón muy blando. ¿Siempre fuiste así? O sea, ¿dónde descubriste este estilo de, de, de liderazgo? O, ¿O a partir de qué momento en tu carrera fue cuando empezaste a notar que pues, soy así? Por, no encontré una palabra mejor, soy perrilla, ¿no? A la hora de, perrilla, de, sí. de, 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 de trabajar. Mira. tu mamá era así?
1: Me voy a ir un paso atrás para contestar algo respecto al tema anterior. Uh -huh. Soy perra y la gente me respeta porque me ven chingándole.
0: También. Que no estoy... No más así. No estoy de, dando hay ordenes, que subir los ajá. costales.
1: Pues, hay que subir los costales. Vamos a subir los costales. Ya. Yeah. Eh, nos pasó con un emprendedor la temporada pasada que él traía unas bebidas de vitaminas que no estaban frías y se puso en el set Rabioso. Le dije... Tienes razón, deberían estar frías. No, pero le dije, ¿prefieres no hacer el pitch? O sea, no estás. No, ah. Le dije, vamos a encargarnos de que estén frías. Tranquilízate, tú encárgate de que tu pitch sea perfecto. De lo demás nos encargamos. Todo lo yo. Entonces todo el mundo corriendo por cubetas, me traen una bolsa de hielo, un bloque de hielo así, yo, rompiendo el hielo contra el piso. Entonces había 10 personas de arte, pero todos estaban haciendo yeah. cosas. No me espanta la chamba. Entonces, creo que la gente jala porque jalo, porque no, no estoy desde el confort de mi casa dando instrucciones. Y creo que mi mamá era la persona más disciplinada que he conocido en la vida, uh -huh. pero también la vieja más chingona que he conocido en la vida. Entonces, y yo soy, dentro de toda esta disciplina, soy absolutamente caótica. Uh -huh. Mi cabeza es muy, muy caótica, pero muy estructurada. Sé que es raro, ¿no? Es como... Es como un torbellino, pero un torbellino con rumbo Ajá. y a veces sin rumbo, ¿no? pero luego regresa. Eh, y yo creo que lo vi en mi casa y también entendí que esta era la manera efectiva de, de funcionar. O sea, ser riguroso, pero ser amigo. En, en, el, en radio, cuando produje a Carmen Aristegui, 10 años, me hice amiga de cada uno de los personajes que pasaron por ahí, salvo una persona que no es una buena persona, uh -huh. pero cada uno de los asistentes que pasaron por el programa, hoy son mis amigos. Y son amigos cercanos a los que llamo cuando no me siento bien o que me llaman uh -huh. cuando no se sienten bien. Y podemos no hablarnos en un año, pero el día que nos ponemos un mensaje es mucho amor y mucho agradecimiento mutuo okay. de mí para ellos y de ellos para mí o de ellos para mí y de mí para ellos. Ellos... Aquí, esto es un tema que no sé si, si es el momento pertinente decirlo, pero ellos me dicen, es que te debo. No me debes, no me uh -huh. debes nada. Y te digo algo yo no le debo nada a nadie. Uh -huh. Y esto es algo que digo siempre porque hay que ser muy precisos. Puedo estar agradecida con muchísima gente que me dio muchas primeras oportunidades, uh -huh. pero la segunda oportunidad me la di yo sola. Me la gané. Me la gané. Y lo mismo le digo a toda la gente que ha trabajado conmigo uh -huh. y que repitió no la primera temporada, sino la sexta. Si están ahí, es porque, es porque yo estoy agradecida con ustedes de que sigan ayudándome a construir este programa, ayudándonos a construir este programa. Nadie me debe nada. Si acaso, gracias por tenerme fe, si acaso. No lo necesito, pero esto creo que hay que metérselo en la cabeza. No estamos en deuda. Yo no ya le debo nadie. a nadie más que al banco.
0: <risa> y espero que no sea mucho.
1: Es suficiente.
0: Eh, oye, pero nomás regresando al tema de tu mamá. O sea, está bien, me creo que es una chingona. ¿Era una emprendedora o sí?
1: Mi mamá era una emprendedora. Mi mamá emprendió su propio camino a los 25 Ajá. años cuando dijo, soy antropóloga, me voy de, me voy de aquí. Y lo, y lo digo con mucha frecuencia, mi abuelo era un tipo brillante, rico, talentosísimo, era un genio, hablaba ocho idiomas. Mi mamá estudió antropología y dijo, me voy a vivir a México. Y mi abuelo uh -huh. le dijo, no solo te compraste la lata de sardinas echada a perder, te sino que comiste. además te la vas a comer. Uh -huh. Mi mamá agarró una maleta, 500 dólares, que es mucho más de lo que los que migran muchas uh -huh. veces se pueden llevar. Se vino a vivir a México y no regresó más que a saludar a mis abuelos ocasionalmente a Buenos hizo? Aires. O sea, ¿cómo, cómo, mi mamá que... era antropóloga, conoció a otros antropólogos aquí, empezó a trabajar. tal.
0: Pero a ver, no es un, no es un giro... O sea, bueno, no es, un, no es un giro como, ah, bueno, pues te va a quedar un chingolana. No, no es como no, soy doctor. O, pero no o... venía
1: buscando el dinero, Ajá. venía buscando liberarse de un lugar en el que no embonaba. Aquí luego, mucho tiempo después o un tiempo después, puso su propia editorial, una editorial de divulgación mm. de la ciencia y luego se fue a estudiar a Italia uh -huh. para hacer para especializarse en hacer pastas italianas, se mandó a traer todo el equipo de sí, Italia, puso una fábrica artesanal de pastas, compró un restaurante, puso una bracería. O sea, claro, yo cuando estaba en Italia estudiando heladería dije, ok, Va a ser
0: lo mismo, o sea, ¿no? esto
1: está muy freudiano, ¿no? vamos a revisar qué está pasando. Pero claro que mi mamá era una emprendedora y una mujer con unos huevotes, que, uh -huh. es, que dejó todo a los 25 años que hoy dices, normal, pero hace 30 o 40 años era una cosa impensable, ¿no? Uh -huh. Y decir, ¿por qué dejas la comodidad de tu casa, donde vives divino, con una casa en Mar del Plata? Eh, no necesitas nada. Necesitaba salir a probarse que podía ella sola. ¿Y sabes qué? Sí pudo.
0: Pero ¿y sientes eso como una carga, como un impulso, como un decir, te tengo que lograr llenar los zapatos que... que pues porque sé que hasta la fecha le dedicas cada libro y cosas así o lo ves como, como un impulso nada más de ah, pues qué chingo yo también puedo hacer algo así. O sea,
1: yo pienso que hoy mi mamá estaría tremendamente orgullosa de ver que el, este remolino que iba por la vida sigue siendo un remolino pero con curso, que a veces se sale de la ruta establecida, pero y que mi mamá siempre supo que yo era una persona absolutamente determinada. Y siento una responsabilidad intelectual de llenar los zapatos de mis papás, que eran unos intelectuales fuera de serie, brillantes, cultísimos. Y sé que, no, que nunca seré ellos, okay. pero sé que tengo todo lo otro que quizás ellos no tenían, que es esta capacidad de hacer 400 cosas en simultáneo y de querer comerme al mundo a bocados y de no tenerle miedo a nada. Ellos jamás me transmitieron la idea del miedo, ¿sabes? Siempre fui súper libre, súper echada para adelante y nunca me dijeron que no se podía y siempre lo digo incluso cuando no se pudiera eh, y entonces la verdad es que yo crecí sin, sin miedo a eso, crecí con un solo miedo latente que terminó por desaparecer bueno. siempre tuve miedo de que se muriera mi mamá Uf. y cuando se murió mi mamá
0: ¿Y tu papá decía, mi, nueve?
1: mi papá se murió cuando yo tenía nueve uh -huh. en Cuernavaca de un infarto fulminante un 22 de diciembre fue una escena navideña divina ¿no? uh -huh. Y mi, pues ahora imagínate a mi mamá con dos chavitas, una de nueve y otra de once. Mi mamá había trabajado toda la vida, pero era emocionalmente arráncate, échate esta carga tú sola, ¿no? Y entonces, pero yo siempre fui súper apegada a mi mamá, súper apegada. Uh -huh. Y entonces yo vivía aterrada, Diego, de que mi mamá se muriera. No por esta dependencia económica, sino por una cosa emocional, ¿no? Porque mi mamá era mi alma gemela. Y entonces, el día que se murió mi mamá, se me vino el mundo encima, pero se me acabó el miedo. Y es una cosa muy tremenda, ¿no? No te puedo decir que es una satisfacción, pero quizás el único pequeñísimo alivio que tengo después de que se murió mi mamá fue ese, que ya no le tengo miedo a nada.
0: Ese o ¿era tú? ¿Lo sobreviviste, por así decirlo? Sí,
1: lo sobreviví. Y yo todos los años digo que quiero aprender a hacer una cosa nueva. Ese 2013 fue aprender a sobrevivir. Porque además se murió mi mamá y a los dos meses me dejó mi novio después de cuatro años de relación de vivir juntos. Entonces fue el año de subsistir. Y ya después aprendí otro año a andar en moto y otro año a hacer helados. O sea, el año más difícil de mi vida ya pasó. Lo peor que me podía pasar ya me pasó, así que lo que venga es de bajada.
0: Muy bien. A ver, Kiren, escuché decir hace poco una conversación. Querías reinventarte. Todavía traes esa cosquillita... Veces, o sea, como que dijiste, sí. o sea, en esa conversación dices algo así como, incluso estabas o hablaste de que estaban considerando hacerlo de Casa Morgana en Canadá, eh, mencionaste que quieres hacer eh, el tema de los perfumes, perfúmenes, perfúmenes, del perf es, del, per mujer. del perfume, sí, son tus perfúmenes, mujer, este, el tema de, de las flores, pero dices, como quieras, siento que quiero hacer algo diferente.
1: Es que sabes que es muchísimo. Es ¿Qué cifraste, qué
0: tenías en mente? No,
1: claro que no. Me fui a estudiar perfumería a Francia. Estoy por abrir un negocio increíble de flores con una socia. Estoy abriendo, a punto de arrancar un negocio de unos delantales divinos, uh -huh. cero cursis, como comprenderás, ¿no? Este, uh -huh. Pero estoy un poco aburrida de ser yo. Uh -huh. Hago 10 cosas, Diego, pero ya me di hueva, ¿sabes? O sea, de repente digo, bueno, ¿y ahora que No me doy hueva el 100% del tiempo, sino sino ajá, ajá. Imagínate vivir con esta persona intensa el 100% del tiempo y estar harto. Por repente digo, necesito, necesito un poco de adrenalina, necesito algo nuevo, ¿no? Porque uh
0: -huh. esta adrenalina, rutina. Adrenalina. ¿Cómo? ¿De dónde <ríe> que sacar más adrenalina?
1: Esta rutina ya me la sé, ¿sabes? Siento de repente que necesito un boost. No sé si este boost viene por, por la ruptura que me sacó muchísimo de control, o si es que una vez que entro en una zona de confort, donde ya domino la situación, pues ya es, bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Entonces, por eso siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas, pero siento que necesito algo.
0: Pero que te da curiosidad explorar, o sea, que te da, porque entiendo tú dices, cada año hago algo nuevo, pero ¿no te pasa también de repente que digas, dije que este año quería aprender en moto o quería aprender perfume y a lo mejor a la mejor dices, eh, mejor quiero cambiar, pero no puedo cambiar porque yo ya dije que quería hacer eso. Ah, no, pues voy y lo hago. Este, okay, y, y me pasó.
1: Y, uh -huh. ¿Sabes qué me pasó con los perfumes? que Voy a decir una cosa súper, súper sick. ¿Estás listo?
0: Uh -huh.
1: Me uh -huh. encontré un gato. Bueno, llegó a mí en la pandemia un gato, uh -huh. que es mi adoración. Y era muy chiquita. Y yo ya me tenía que ir al curso de perfumería en medio de la pandemia. Dije, claro que no me voy a ir en la pandemia porque la... Dije, yo quiero ver crecer este gato. Y, y no me fui al curso porque... ¿Por ver el gato? <ríe> Muy bien. Ya, ya me, me habías nombrado la loca de los gatos. No, no, pero después también era una cosa con la pandemia y también era una cosa que yo sé cuándo me estoy saboteando. Yeah. Me conozco tan bien y me daba terror irme, como todo el tiempo me dan miedo las cosas, como a todos los demás, solo uh -huh. que a mí las cosas me dan miedo y las enfrento siempre. No estoy diciendo que los demás no, hablo de mí. Uh -huh. Y me daba mucho miedo irme al curso porque dije, ¿y si no tengo...? tan buena nariz como creo que tengo y si no entiendo nada y si fracaso en la perfumería y si y la logística en mi viaje era tan compleja en términos uh -huh. de vuelos, de hospedaje, de llegada, uh -huh. de cómo llegar a Gras. Entonces tenía que volar a Niza, nice, pero entonces tenía que llegar a París. O sea, la logística era tan difícil. Sí, es que me sorprende que digas ese tipo de
0: cosas cuando la logística que tienes que hacer en las producciones de los programas de televisión pues es una chinga y hasta peor. me imagino. Pues sí.
1: Y tú crees que esa logística no me da miedo. Claro que me da miedo, pero no, no se lo cuento eh, a nadie. Eh. Por supuesto que me da miedo, pero pero pues fake it until o sea, you make lo, it. Lo
0: peor que puede pasar en esa logística de tu viaje es ah perdí un vuelo. Me sale más caro, pero algo no acá no, es. Pero, pues me corren o el programa no sale a tiempo y se gastan millones de una televisora que no es mía. O sea. Pero
1: para mí es tan grave perder un vuelo como perder un día de grabación. O sea, uh -huh. no sé si sobredimensiono las cosas. Seguro sí, no importa, pero para eso estamos en el consultorio del doctor Diego. <risa> este, pero la logística era tan difícil que yo dije, híjole, ya me dio huevo. Y si mejor no voy, ya va a ser el curso. Claro, porque sabía que me estaba muriendo de miedo y la manera de decir tengo miedo es.
0: excusas, es, o... Son
1: excusas, pero sé que me estoy saboteando. Entonces digo, te estás saboteando y me cacho porque me conozco muy bien. Entonces, de repente las cosas me dan un poquitín de hueva, pero digo, güey, ya dije que lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Ese es uno de mis grandes principios en la vida. Vamos a hacerlo. ya dije que voy a abrir Morgana. Tú no sabes, pero el día o oh, no sé si ya te lo conté. El día que iba a abrir Morgana, abrimos un 29 de abril, uh -huh. que era sábado, el 28 de abril, ah, que, no que pasó luz. un camión, un, voló todos los cables de luz. Y yo ya le había dicho a 425 personas. Yo dije abrimos porque abrimos. Porque abrimos. No sabes las cosas que tuve que hacer dije abrimos porque abrimos pero qué
0: necesidad o sea eso es lo que también no no es como ¿Y qué? ¿Y que abrir cabezo? el
1: domingo no, no hay o, manera o patear
0: una semana no, papi, o, no. ese, ese
1: es el tipo no, de cosas no, que no se... no 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 pero por qué porque no porque ya dije y porque si dije lo hacemos y porque porque puedo sabes por qué porque puedo y sabes por qué porque quiero porque dije que vamos a abrir el sábado 29 de abril el aniversario de Niño Nautas era el 30 de abril casualmente Entonces dije, vamos a abrir el sábado 29, me voy a caer como un imbécil, ¿no? O sea, es como cancelar tu fiesta a las 8 de la noche cuando todo el mundo va a llegar a las 8 y media maquillado y, y disfrazado. No puedes cancelar la fiesta, tienes que llevarlo uh -huh. y hacer que las cosas pasen. Creo que buena parte de mi éxito, ay, vamos ahorita hablamos no, de mi éxito, no, 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 si no, es, así buena estoy. parte de hacer que las cosas sucedan es que, no aceptar uno como respuesta, que también te lo he dicho miles de veces, es como, se voló la luz, no señorita, no se va, no, sí se va a poder, vamos a hacer que se pueda, y no doy lana, no doy mordidas, no soborno, es, sí, qué necesita para que suceda, no, es que el cable, se lo traigo, ¿cuántos metros? ¿sabes? Ok. Y entonces todo el mundo diría, híjole, bueno, joder. entonces se cancela la apertura de Morgan, no se cancela nada.
0: Pero, ¿y dónde pinta la raya? O sea, ¿dónde sabes qué cosas? Sí, Va, lo haces sobre el, lo que sea y qué cosas dices. No voy a sacrificar por la calidad de lo que tenía pensado o sacrificar. O sea, porque sí, como dices, no sé, no sé cancelar la apertura, pero sí no hago nieve de lo que no, haya, o sea, no hay en temporada. No, o sea, dónde sí, dónde no. O decir, ah, sabes qué, tenemos que tener a 10 pitches de emprendedores. Fueron los 10 pitches, pero uno no me gustó. Dónde dices, Ah, bueno, hago no, un pues de decir. No, ¿va me la paso pésimo, me la paso decir pésimo. No va.
1: Me ha tocado decir, me ha, me ha pasado. Con, no puedo contarte la anécdota completa, uh -huh. porque no, pero sí me ha pasado decir este era el pitch de la temporada y hubo que sacarlo. Y hubo que sacarlo, y me tuve que apretar los pantalones y decir: Pues no va, no va, porque. ¿pasó algo suficientemente grave o se escuchó algo suficientemente grave en torno a tal que digo no va? Y mis convicciones van por delante de todo. Y tengo unas convicciones muy firmes.
0: Por eso, pero ahí donde... O sea, a, a poner. A mí me pasa, de repente una entrevista que... Oye, vamos a hablar con tal persona, no grabar un episodio de algo, que es un episodio que a lo mejor estaba buscando hace tiempo. Yo ahorita la gente sabe que yo separo dos horas para poner una conversación con la que estamos teniendo y te dicen de entrada no, nada más va a ser una hora porque no tiene más tiempo eh, y a la mejor hora te dicen ah, ¿sabes qué? 45 minutos. ¿Lo haces o no lo haces? O sea, ¿sí? O sea, o ¿Lo en, necesitas en qué punto, o no lo necesitas? O en qué punto dices voy a hacer laxo o, o ya tenemos el suficiente tamaño como para decir no, porque no es el formato, porque no va a caer el producto que quiere ni la persona que viene ni, ni yo o decir no, qué egocéntrico, qué, ¿por qué decir eso mejor? Vamos a hacer que funcione con ese tiempo. O sea, ¿Dónde pinta la raya?
1: Mira, yo creo que un, mi gran cualidad o mi cualidad es hacer que las cosas sucedan y es buscar cómo hacer, cómo sí hacer que las cosas sucedan. Es vamos a buscar el sí, vamos a buscar que las cosas pasen. Si de verdad quiero algo que está complicado, tengo que ver qué, que ver qué es lo que estoy dispuesta a sacrificar porque siempre hay que sacrificar cosas. Yo personalmente he tenido que sacrificar muchísimas cosas para hacer lo que soy para estar donde estoy y, y para ver generado lo que he generado. De repente si viene un shark espectacular que me dice, sí puedo, pero solo puedo dos días, lo pongo sobre la balanza. Vamos a buscar cómo sí hacerlo. ¿Lo quiero lo suficiente? Sí. ¿Qué tengo que hacer para que pase? Dos días, listo. Entonces, se queda montado el set del día anterior. Vamos a grabar piches cortos. No, no hay corte a comer. Necesito snacks fuertes. Y pasamos la comida al final del día. Ya. Yeah. Cuando yo hay muchas cosas que quiero mucho y tengo que estar haciendo este tipo de concesiones todo el tiempo. ¿Qué tengo que? ¿Qué sí tengo que hacer para que pase? Me fui a un viaje increíble con un amigo y el último día vi una báscula Antigua, uh -huh. que soy una loca de las antigüedades. O sea, mi casa es o sea, mi casa está en, en, lleno de basura vieja, básicamente, ¿no? <ríe> y entonces vi una báscula en Reikiavik, en, en Islandia, y dije, la quiero. La quiero. La voy a tener que cargar. Pesaba, sí, 30 kilos. La quiero. Pues la voy a cargar todo el día. Pues la voy a cargar todo el día. ¿Cómo hago para que suceda? Pues que suceda a Morgana, Canadá no tenemos los vasos impresos porque el mínimo son 50 mil, pues me llevé de Morgana. ¿Cómo hago para llevarme los vasos? Pues que suceda. Entonces llené mi maleta con 250 botes de medio litro y me <risa> llevé dos calzones, un pantalón, estuve fachosísima en Canadá, una chamarra y dos camisetas. Te estoy hablando de las cosas más básicas, uh -huh. pero traslada eso a las cosas complejas. ¿Cómo uh -huh. hacer que las cosas sucedan? Bueno, queriendo que las cosas pasen.
0: Muy bien. A ver, entonces siendo tan estricta, siendo tan, no estricta, tan convicción, la ¿sí? tan, palabra, tan, sí. tan, tan, tanta convicción, ¿qué desespera la gente?
1: Tengo tolerancia cero a la imbecilidad. La gente imbécil me pone muy grave. La gente con poca disposición a que las cosas pasen me pone muy nerviosa. La falta de criterio me mata. O sea… En general, la gente, ¿no? Uh -huh. <risa> no, no. <risa> no, pero uh -huh. mi nivel a, a la falta de disposición es tremenda, tremenda. O sea, ahí puedo, puedo explotar. Y el criterio me pone muy mal.
0: Pero pero a ver, si, si estás hablando de, por ejemplo, tu equipo de trabajo en, en Casa Morgana o en Bake Off o en Shark Tank, y suben son unos expertos y que tú escogiste y de pronto salen con ese tipo de cosas, ¿dónde dices...? Aquí esta persona va o se puede orientar, ¿no?
1: Mira, mi trabajo con gente que tiene mucho criterio, Ajá. gente que tiene mucha disposición a hacer que las cosas pasen, con gente inteligente y entonces es poco probable que estas cosas pasen y cuando pasan no suelo correr a la gente salvo que realmente pasen cosas graves, uh -huh. ¿no? O sea, un día tuve que correr a un colega al que respeto porque no nos avisó ni a una persona que está trabajando conmigo ni a mí que no iba a ir al día siguiente a grabar, pero que ya se había coordinado con alguien más a que fuera y lo tuve que correr, lo tuve que y es un, un gran profesional ¿no? uh -huh. dentro de su chamba, pero lo tuve que correr porque sientas un precedente tremendo y es como.
0: O sea, por no avisar, no por no ir. Por dos. no
1: avisar que no. si, si me dice oye, tengo, tengo una esta. bronca mañana, vamos ya. a hacer que suceda, ¿no? Vamos a echarte la mano porque todos tenemos pedos y yo tengo 400 pedos diferentes al día. Entonces, nada más avísame, avísame. Pero diste por sentado que no, que a la productora ejecutiva, ¿para qué le aviso? A la directora del show, ¿para qué que le, le digo? No le reportó ni a su jefe directo. Ya. Le avisó a alguien más que tiene un, un rango importante, pero se le hizo fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo
0: ¿Cómo no te tocas el corazón? Pues es que porque Una mano del
1: corazón y la otra en los huevos, Diego Porque si no, es como, lo lamento mucho, pero no te puedes quedar Y no suelo correr gente, salvo que de verdad pasen cosas muy graves O que el personaje no esté funcionando Porque, me des... porque además me desespero muy rápido Porque si estamos grabando y oigo Ya ¿Ya oye, ¿no? los Sharks a... ¿Ya oyeron? No? no, cuando, es muy chistoso, pero no sé si chistoso Sí, sí, es chistoso <risa> Cuando estamos en no, el Tank no y de repente se oye que se cae algo, ¿no? Estás así, los sharks hacen. Uh, Porque ya
0: saben que ya valió madre.
1: Me levanto y salgo corriendo a pegar un par de gritos y los sharks así. No, <risa> no se mueve nadie. Y pues ya nos reímos, pero es como yo grito un silencio que los emprendedores me voltean a ver con que, ¿esta señora qué está pasando? Pero soy muy amorosa con mi equipo muy amorosa y hay una cosa y reconozco el trabajo ajeno. No me cuelgo de la chamba de la gente. Okay. La gente de repente se cuelga de mi chamba. no Pero yo en Shark Tank, antes de empezar el pitch, le digo todo el equipo de arte, pasen. Tiburones, les quiero presentar el equipo de arte que esta temporada hizo estos sets hermosos. Uh -huh. Gracias, chicos. Hoy les quiero presentar el equipo de cámara. Ya los conocen. Cada día me gusta reconocer el trabajo de alguien Uña. porque a mí me ha tocado muchísimas veces estar backstage y sigo estando backstage y está padre que alguien diga, ah, sí te veo ¿sabes? porque todos necesitamos aunque no vivamos de los aplausos necesitamos los aplausos ocasionalmente sí. con más frecuencia de la que nos gusta reconocer.
0: Sí, o sea, está mal visto que digas, quiero el aplauso, pero no mames, todo el mundo necesita eso
1: pero claro que lo quiero, pero claro que lo quiero y, y ¿sabes qué? dártelo no me cuesta nada, no me empobrece me enriquece decir uh -huh. no sé yo, tengo yo tengo al mejor equipo de México y eso habla bien de mi equipo y habla bien de mí
0: ¿Cómo le haces? Quieren para luego trabajar en otra producción como Bake Off, donde pues, es un formato distinto, es un reto distinto, pero a lo mejor esperan algo similar. O sea, no sé, si la gente que te contrata dice, oye, te invitamos porque queremos que logres hacer lo mismo que hiciste acá, o hay cierta expectativa, y a lo mejor dice no, es que lo que se necesita es otra cosa. ¿Cómo, cómo, cómo te haces escuchar? ¿Cómo afrontas un, un, un reto así y lo logras hacer muy bien?
1: Mira, Bake Off fue un, un gran ejemplo porque me tocó cuidarle la espalda al showrunner. Yo suelo ser la showrunner de mis programas. Uh -huh. Aquí iba Gustavo como showrunner e hizo un programa increíble, pero me tocó dar un paso atrás, uh -huh. ¿sabes? Y, er, y ver qué necesidades tenía él. Generalmente la gente de me mi equipo me cuida a mí. A mí me tocaba cuidarlo a él. Y fue un programa muy complejo de producir porque estás a distancia, porque estás en medio encuarentenado porque estás este, con, con celebrity, ¿sabes? Uh -huh. Y eso todo va sumando niveles de complejidad. Y, y claro que en todos los shows hay problemas y si la primera temporada te enfrentas a los problemas que te enfrentas por primera vez. La segunda, si te enfrentas a ese problema, ya sabes cómo manejarlo, cuando menos no te toma por sorpresa. Uh -huh. ¿no? eh, pero pues es decir, pues aquí estoy, ¿no? Es decir soy capaz, déjame proponerte y a veces es complicado porque lo que tú propones no es necesariamente lo que el otro quiere o lo que al otro le gusta. Uh -huh. Entonces, pues tienes que agarrar tu ego, achicarlo, meterlo en una caja y decir hoy me toca estar en otra posición, pero creo que...
0: Ahí no aplicas el te lo dije.
1: Lo, lo mental, pienso,
0: mental. Digamos,
1: <risa> acabo de decir te lo dije dentro de mí, pero toca. O sea, un poco lo que lo que te quiero decir es yo me construí esto es el cliché más grande. ¿Estás listo? Yo me construí jalando cables. Pero es cierto. Uh -huh. Sé enredar cables, cargué cámaras, las Betacam de formato grande. Cuando me tocó trabajar con CNN, hice prácticas con CNN durante un año. Sí. Uh -huh. Yo decía yo puedo. Aunque me estuviera desarmando, cargaba el kit de luces Y cuando nos tocó cubrir el regreso de los desplazados de Acteal en la montaña, un cámara y yo, él era o te llevas el tripé, o te llevas la cámara. Entonces nos la íbamos turnando. Y entonces yo... Me forjé el carácter profesional así. Entonces me da mucha risa cuando de repente oigo gente ahora quejándose de es que son muy duros. Si yo echara el tiempo atrás, 15 años, querría volver a tener la misma formación súper estricta y súper rigurosa y súper matada. A mí me forjó el carácter muchísimo y yo no, no necesariamente creo en las cuotas, ¿no? en pagar este derecho de piso. A mí me hizo toda la diferencia porque si hoy hay que ir a romper hielo de rodillas en el set no me voy a espantar no me voy a achicar y si me toca he barrido en el set he trapeado no me siento heroica lo que te quiero decir es no me espanta Sí. y sé hacer de todo
0: a ver ahorita que dijiste el tema de la gente que va empezando a ti una vez Carmen Aristide y contrajas con ella te dijo cuando vuelvas si tú quieres volver márcame y hacemos algo no me imagino que a lo mejor te ha pasado también algo similar a ti ahora con la gente que ha trabajado contigo, no de tienes tus cosas, lo que sea, pero si quieres, vuelve conmigo. Mi pregunta original iba a ser ¿qué crees que vio en ti? Pero ahora la junto con ¿tú qué ves en, en la gente? Como esta combinación de ¿qué vio en ti pero y tú ves en la gente? Haga que haga que digas tienes un lugar aquí, independientemente de lo que hagas, te ganas tu lugar? Te lo pregunto, porque seguramente hay muchas personas escuchando que dicen yo quiero poder ganarme un lugar así en algún lugar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que portar? ¿Qué? O sea, te la, voy a,
1: te la voy a voltear. Chingos, yo te diría, es, <ríe> más bien, ¿qué es lo que no tienes que hacer para que no quieran volver a trabajar contigo? Hay gente, es más la gente con la que yo quiero volver a trabajar que con la que no quiero volver a trabajar. Pero hay gente con la que no importa lo que hagan, no voy a volver a trabajar, nunca en la vida. Es gente que nos traicionó, que actuó mal, que no ejerció como tenía que ejercer y es, hay, no hay tantísima gente capaz, pero voy a encontrar a alguien que pueda reemplazarte porque lamentablemente para mí y afortunadamente para todos nosotros, todos somos fácilmente reemplazables y si no fácilmente, si sí somos sustituibles. La gente con la que quiero volver a trabajar es la gente con la que me sentí cómoda, la uh -huh. gente que no hizo chingaderas. Para mí eso es fundamental. Hay gente con la que tengo que volver a trabajar que hizo chingaderas. Pero para gente con la que definitivamente digo no importa lo que pase, no te voy a volver a llamar y seguramente vamos a coincidir, pero no será porque yo te busqué mm. y con la gente con la que repito es gente con la que me la paso, que me la paso bien. O sea, okay. para mí es importante, a pesar del estrés, de los gritos, de la corredera, de, les, de, de la locura del, uh -huh. de la televisión, porque ya hice radio en vivo. No hay nada más estresante que la radio en vivo y esa radio en vivo. Uh -huh. Es gente con la que al final del día dices, güey, qué día de mierda, y te abrazas, ¿sabes? Y dices, yeah. güey, perdona el grito que te puse, puta, perdona el contestón que te di. Porque hay un par de personajes en Shark Tank con los que sí. Me grita y, me, y, y le grito, ¿sabes? Hay gente a la que le pego un grito que, Y se queda helada Pero hay sobre todo un, una persona Con la que me puedo gritar Que es mi gerente de producción Que es Mateo, que es un fenómeno uh -huh. Ya nos relajamos Pero las primeras dos o tres temporadas Unas gritizas, él a mí y yo a él Y yo era su jefa, pero yo no me achicaba Y él tampoco, y al final del día era de Güey, perdón, me pasé de lanza No güey, sí perdón, te contesté horrible Y no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. Y si es un tema profesional, ahí se queda yo me he agarrado a gritos con Cristian y Ricardo. Pero
0: no me imaginó a Ricardo, por ejemplo. No, al contrario,
1: con Ricardo me he dado unos encontronazos de, güey, te pasaste de lanza, cabrón. No, pero es que... Y entonces nos tenemos que sentar a ver de, güey, sí la cagué aquí, no, pero sí, güey. Y al final del día son mis compas y no pasa nada. Hay cosas profesionales que sí trascienden a la amistad y para mí eso es letal. Y hay cosas profesionales que se quedan en lo profesional. La gente que no respeta su chamba para mí es crítico. Alguien que no tiene respeto por lo que le da de comer no uh -huh. es alguien con quien yo quiera trabajar.
0: ¿Cómo le haces que para el final del día separarte de lo que no es tuyo? Pensando en Shark Tank no es tuyo, Bake Off no es tuyo, te la partes te la, es por estar haciendo el trabajo ahí. Pero el día de mañana puede que un día llegue a la producción y diga, ah, ahora queremos que sea alguien más, ¿no? O, ya sabes, típico en las empresas de, ah, vamos a darle un refresh ahora va a ser un nuevo equipo.
1: Y ya no eres tú. Este,
0: y ya no eres tú. ¿Cómo le haces para, o cómo le harías para manejar eso? A diferencia de tus otros proyectos que son tuyos, tú sabes dónde lo vas a llevar, y sabes dónde abandonar, sabes dónde llevarlo. Si aquí me estoy desgastando o estoy viviendo mi vida al límite por un proyecto que al final del día... No me llevo a la... O sea, no es mío, no, 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 ahí se quedó.
1: ¿Sabes qué es chistoso? Que para mí, mientras esté ahí, el proyecto es mío. Y me lo tomo personal como si fuera... O sea, como si realmente fuera algo que yo construí con mi propio dinero. Shark Tank no es mi lana, Shark Tank no me pertenece. Mañana quizás me dicen, te agradecemos estos seis, siete años de trabajo, pero ya no te necesitamos. Pero mientras yo esté ahí, el proyecto es mío. No sé qué va a pasar el día que me llamen de Sony y me digan, ya no hay siguiente temporada o si sí hay siguiente temporada, pero no estás en la siguiente temporada. Creo que es importante no volverse imprescindible porque lo sabemos todos, este es el uh -huh. otro gran cliché, nadie es imprescindible, pero sí hay que volverse necesario y hacer las cosas bien. Yo me apasiono por ese programa, me lo tomo tan personal como si fuera mi dinero, ¿sabes? Y con Bake Off lo mismo, aunque ese programa... Yo no lo produje a la cabeza. Uh -huh. Sí fui productora ejecutiva de ese programa y para mí ese programa era realmente como si fuera mío. Y hoy lo veo en la pantalla y digo, pues valió la pena los desvelos, las gritonizas, las chingas, que no hay programa de televisión sin gritonizas, sí. que quede claro, ¿no? Uh -huh. este, si les han dicho lo contrario, les han mentido.
0: Uh
1: -huh. eh, yo no sé qué... ¿Qué va a pasar el día que me digan de Shark Tank? Ya no te necesitamos. Seguramente va a ser tremendo y va a ser súper triste, ¿no? Uh -huh. Señores de Sony, por favor. Por favor, no por favor, no, me, no no sé qué va a pasar, ¿sabes? Pero como no me ha pasado, es que también no me ha pasado. O sea, cuando nos corrieron de MTV, no fue personal. No me corrieron a mí. Nos corrieron a todos porque se iban a llevar la producción argentina. Okay. Con Entonces Discovery no fue es que acabó con, el proyecto. Es que con Discovery somos proveedores externos. ¿no? Ahora estamos trabajando unas cosas para CNN, pero para Discovery. Estamos haciendo un show para Discovery y acabamos de hacer otro. Todos a la cocina en un show uh -huh. muy divertido con, con Toño olivier y Benito Molina cocinando cada uno desde una cocina con personajes. Pues no era nuestro programa, pero sí es nuestro programa. sabes, Yo me lo tomo personal como ahí se fueron dos cuadros. Mira la cara de Toño, el emprendedor, ¿sabes? Uh -huh. Y se me va la vida en ello. El día que deje de ser mío, seguramente me va a doler y me lo voy a tomar personal, aunque no sea. No, no sé si personal, pero sí me va a doler un montón.
0: ¿Y qué tendría que hacer alguien también el tema para... Bueno, es que... Es que Pregúntate primero. Bueno, uno, antes de esa. Este, primero, ¿cómo lo haces para que tu equipo se lo tome personal? O sea, ¿Cómo haces para que tu equipo se sienta dueño? Si en una empresa que sí es tuya, lograr que se sientan como si fuera de ellos, pues es difícil, ¿no? No eres el dueño. Eh, como en una cosa que ni siquiera es tuya y sientes tuya... Haces que todo el equipo de abajo también se sienta que es suyo
1: Creo que eso es un tema de carácter De la gente de la que nos rodeamos okay. Pero también Casi estoy segura que es algo que Conseguimos transmitirles No uh -huh. como esta cosa de, de Inspiracional, de vamos tú chicos puedes. Sino como el show está increíble Y si tú como cabeza te lo tomas En serio, ellos van a decir Ok, va en serio no okay. O sea, yo estoy aquí Y el día que, ir, que hay que ir a abrir la locación Y a montar, ahí estoy aunque mi presencia no sirva para nada porque no voy a ver, no voy a abrir una sola caja, es, es 2 de enero y aquí está la jefa abriendo las cajas. ¿no? Y ahí la gente se empieza a ganar tu respeto. Estoy haciendo una obra en San Miguel de Allende y había que cargar mucha tierra. ¿Una obra,
0: obra de teatro? Una, una obra de construcción. construcción.
1: Y habría que cargar mucha tierra a la terraza y eran dos pisos. Mucha tierra, te hablo de un camión de tierra. Eran 30 costales de 35 kilos cada uno. Y pues estaban los chavos de la obra y yo dije, pues a cargar, ¿no? Y eso no me hace heroica, pero es, ah, no, si la patrona esa era la lógica, es lo que me dijo después el arquitecto, pues si la patrona está cargando, pues cargamos con más ganas, ¿no? Aunque yo les iba a pagar un extra y era como, no, pues, pues toca jalar, ¿no? Uh -huh. Y no es, insisto, no es por, para la foto, porque no había nadie para sacar la foto, uh -huh. aunque ahora estoy contando sí, y, ya, ¿no? ya y ahora esta foto que te estoy mostrando, ¿no? Nah, te voy opinar
0: algo similar en Twitter la vez pasada. ¿Qué? ¿Qué opinas de esta gente que hace buenas acciones y se tomó la foto para que vean que hizo una buena acción?
1: Me parece muy pinche. Es como cortarse el pelo para donarlo, ¿no? Y sacarte la foto. Esto es complicado porque yo me la paso recogiendo perros y gatos de la calle y procuro no subir la foto de El Éxito, sino de Help, ¿no? De Necesitamos Ayuda. Pero me parece súper patética. Yo hace mucho. ¿Qué
0: es peor? Que, eso, ¿Eso la gente que lo defiende? De que no, es que la intención
1: y mejor eso que nada. Y, ambos me parece tristísimos. O sea, es como, si vas a una buena acción, deja de una buena acción en la medida en la que te sacas la foto. ¿no? Es como estos güeyes que van a, a Oaxaca a sacarse fotos con el bolero, el niño uh -huh. indígena que le está limpiando los zapatos. Es como.
0: Yo lo que pienso, si tienen la plataforma si para ayudar. O sea, o para mover gente, pues en lugar de, de decir, miren lo que yo hice, me tomé la foto y tal. es Oiga, vamos a hacer una colecta, cada quien ponga un peso.
1: Pero, y te voy a decir algo más, Diego, no estamos obligados necesariamente a tener que resolver cada uno de los problemas de la vida. Uh -huh. Simplemente no presumir que hiciste algo. Le di la mano a la señora para cruzar la calle, sáquenme la foto. No, Me parece tristísimo, me parece súper, no sé, súper chafa.
0: Sí, a mí también, pero quería saber que a ver, pero, porque también te vi ponerla en muchos lugares, así de que alguien ponía, ay, qué padre. ¿Y tú? ¿Es en serio?
1: Es neta, ¿Es, serio? es neta, señora. A ver, pero por el otro lado yo me la paso subiendo fotos de lo que hago, ¿no? Uh -huh. De mis tutoriales, de mi curso de perfumería. Pero pues no es mi altruismo que hago un montón de cosas, pero no las tengo que estar presumiendo porque las hago porque quiero. ¿no? Entonces, ¿qué voy a subir foto? El día que no la hice, ¿no? quiero ver el día que Mariana no se cortó el pelo para no ayudar a alguien y entonces, solo la sube cuando, cuando sí. Entonces, es como, échale.
0: Ya. Yeah. Y, ¿Y no te da cosita pelearte con la gente así en, en redes? O sea, no 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 me refiero a... Como que dices, ¡ah! Tienes la opción de no decir nada y no me decir ¡ah, pues qué mamada! O poner, ¿no? O sea, retar a la gente y estar cuando... Poner a alguien, ¿Qué, ¡qué padre que lo hizo! Y tú, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿A todo el mundo le ponías algo así. Que, o sea, no, no dices, ¡híjole! ¿y si, ¿Y si me hago de enemigos? ¿O si me peleo? ¿O si tal? Estás o sea, conociendo ¿qué, mi ¿qué faceta
1: moderada. Antes era mucho más brava ahora digo ya me da o sea de repente escribo un tweet y digo no lo pongas no lo pongas que que digo qué hueva ahorita empezar con la guerra de trolls a pelearme porque seguramente vas a tener una pelea con dos personas y con 45 trolls entonces esta es una versión este, modulada de quien solía ser ya procuro no pelearme tanto uh -huh. cuando me peleo me peleo a muerte pero, o sea, doy la batalla hasta sus últimas consecuencias, uh -huh. pero cada vez me peleo menos. Pero hacerme enemigos, ¿qué más me da? Twitter cada vez me da más hueva, porque Twitter okay. ya es un, un, una guerra de lodo a ciegas. No sabes, estás peleando encuerado, con los ojos cerrados y no sabes qué va a pasar. No, no sabes si el otro trae un cuchillo, yeah. no sabes si te estás peleando con un ser imaginario. Twitter ya me dio una hueva infinita. Y, 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 y los intelectuales ahí metidos que se clavan. Y digo, ay, señor, cálmese.
0: Y no te da cosa decir, voy a perderme oportunidades a lo mejor por, por dar mi opinión.
1: Seguramente he perdido oportunidades por dar mi opinión, pero como no lo sé, no me importa. Igual. No, y seguro, y tengo convicciones muy firmes. Hay cosas que no estoy dispuesta a hacer, ¿no? No voy a trabajar para un partido político nunca. Hay un par de televisoras para las que, una televisora en concreto para la que no voy a trabajar nunca. Recuérdame esto, Diego, si un día me ves trabajando en alguna televisora en la que no quiero trabajar, ahorita te cuento. Sí. pero no importa o sea si, si tengo que irme a hacer algo que no sé hacer para no tener que trabajar en un lugar que va en contra de todos mis principios lo voy a hacer
0: y, y bueno y entonces por ahí mi pregunta de por qué tuitear algo sobre alguien y después decir no sea, te limites decir o sea, a mí me pasaba eso de que a lo mejor yo era muy vocal con mis opiniones sobre ciertas personas sobre ciertos productos sobre ciertas cosas y luego decía ya conocí a la persona o ya conocí el producto o ya vi la historia detrás y, y ya no pienso igual, entonces mejor me lo ahorro. Hay historias,
1: no... Diego, con las que no voy a ser compatible nunca, aunque la persona sea un tipazo. Yeah. Eh, las vacunas te van a insertar en un chip. Ya me parece que eres un imbécil, ¿no? Yeah. Ya no necesito conocerte tus ideas. Yo si sí
0: tengo mejor señales de que me... Sí. sí el, Yo 5, el 5G, como que el celular sí. empezó a... Jalar sí, mi celular...
1: A... Ya, no, ya no pierdo la señal en mi casa. No, hay gente cuyas ideas me parecen groseras, yeah. me parecen peligrosas. A esa gente no la respeto y no la quiero conocer. Ya. Yeah. Y hay gente, porque juzgo mucho, ¿no? Porque seguramente, y ni siquiera es un tema de reciprocidad, la gente a mí me juzga muy duro y no es, ah, esta es mi venganza, porque parezco muy dura, ¿no? Uh -huh. Y porque parezco una tirana y porque parezco una cabrona. Y puede que de alguna manera lo sea, pero también soy una gran amiga, soy súper leal, soy súper derecha, soy súper fiel, soy súper protectora con, con la gente que me rodea. Siempre voy a tratar de darle chamba a la gente que no es que yo tenga el poder, pero si tengo la capacidad de contratar a alguien que se le está rifando, lo voy a hacer. Y de ayudar a alguien que lo necesita de mis cuates, lo voy a hacer. Y de preguntarte, de y llamarte, y de ponerte un cagón porque creo que lo estás haciendo mal. Porque espero reciprocidad, que alguien me ponga un cagón cuando yo lo esté haciendo mal.
0: Ok. ¿Y, y no te pasa que dices, me gustaría que la gente me tratara diferente? Sí. O sea, como el primer approach o cosas así.
1: Sí, me pasa muchísimo. Como tengo la voz súper ronca y, y hablo súper fuerte, de repente llego a pedir algo y es como yo, yo, güey, no? Es como señora cálmese y yo no, no estoy pero, enojada, no estoy enojada, en no estoy enojada pero, pero me voy a enojar. We. No, hablo en mayúsculas y con signos de interrogación y admiración todo el tiempo. Más de admiración. Entonces la gente cree que estoy enojada y que estoy siendo grosera y ruda y no es cierto. sabes Entonces de repente okay. tengo que ser extremadamente amable, más amable de lo necesario para, para que la gente para bueno. modular un poco eso.
0: Si te tal vez sentir que estás yéndote al otro lado, Exacto para, para que que la gente, la mitad,
1: exacto, para que la gente... Exacto, para ya llegar al punto normal, ¿no? Porque la gente se saca de un así como, ¿qué te pasa? No? Yeah. Y sí, de repente me gustaría que me trataran diferente, seguro.
0: ¿Qué, qué tiene que ser alguien para que trabajes en sus producciones? O sea, ¿cómo dices con ustedes, sí, con ustedes, no? ¿Este proyecto sí, este proyecto no?
1: ¿Para que alguien, para que yo contrate a alguien o para, no, que, para, para que, que yo decida trabajar ah, en algo? Para país? que
0: alguien te convenza de trabajar en una producción? Así como Bake Off o como lo que fuera, ¿no? De decir, me imagino que se ha acercado gente contigo y te ha dicho, oye, vente este proyecto, te chingón y digas, no. O sea, me ¿qué? pasó.
1: Me hicieron una gran oferta de trabajo en un lugar que respeto muchísimo, uh -huh. pero no era el trabajo correcto para mí. No uh -huh. era yo la persona para ese puesto. Porque era una chamba de oficina. Uh -huh. ¿Me imaginas a mí sentada en una uh -huh. oficina? Y era una chamba sasasa de un tipo al que respeto increíble de una empresa súper prestigiada. Dije no. Tienen que ser proyectos que me diviertan. O sea, creo que ya pagué ese derecho de piso. Ya, ya procuro. A veces toca hacer chambas que a uno no le encantan, pero pues, uh -huh. pero pues uno no vive de sus convicciones y de sus ideas, pero sí, uh -huh. pero no hago proyectos que vayan en contra seriamente de lo que creo. Uh -huh. Pero los proyectos que me enamoran son los que tienen que ver con lo que a mí me gusta. La ¿Qué? comida, ahora el emprendimiento, el deporte, la acción, los uh. viajes, el turismo. Cualquiera de esas cosas me apasiona. Me acaban de ofrecer una serie espectacular. Me chora no voy... que me
0: digas estas cosas porque luego no me dices qué es. Y no, la voy... la y no la voy a
1: poder hacer. Tiene que ver con todo lo que me gusta. Es como turismo este, recorriendo México eh, para un canal increíble y no lo voy a poder hacer porque los tiempos no me lo permiten ya. y estoy aprendiendo la lección de a poco ¿sabes? me meto en muchos problemas por hacer proyectos grandes en simultáneo entonces estoy de a poco como tratando de madurar eso contra mi mejor opinión
0: ¿y no has pensado todos tus proyectos personales son más de cosas eh, de hacer, ¿no? De Como dices, el tema de las flores, el tema del perfume, el tema de la nieve, bueno, el helado, como dicen aquí. Pero hacer un proyecto con tu presupuesto, con tu trabajo. Tienes todos los contactos con toda la gente, pero tú y yo. Entonces, ¿qué por ejemplo, ya sé que cocinas y haces tus, tus Instagram Lives, Pero decir, y si le metemos producción y si lo hacemos... Mi canal de YouTube en forma y, y, y le metes por ahí. O sea, no has pensado nunca en hacer algo así tuyo, tuyo, tuyo.
1: Pues Morgana es mío, mío, mío. Sí, pero,
0: pero Morgana a lo que, a lo que voy a es un, un, un tipo de emprendimiento No en los medios, no, no en como Justo televisión, en audiovisual, como lo que vienes haciendo durante mucho tiempo en esta otra faceta tuya.
1: Justo en el Instagram Live de la semana pasada uh -huh. que cocinamos, ¿qué cocinamos. No me acuerdo qué Ah, sí, hice unos scones de pan de muerto. Uh -huh. Se conectó a Arturo Elías Ayub. Y entonces, de repente, Arturo me dice por ahí en, el, en los comentarios: uh -huh. me dice: Chief, deberías tener tu propio canal, tu, tu propio, este, tu propio canal no de YouTube o hacer tu espacio de entrevistas. Y esto es algo que un amigo que se dedica al audio me propuso hace dos años. Me dijo, Kiren, Kiren, me dice Kirena, 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 uh -huh. Kirena, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Siento que para eso estoy tarde, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todo mundo lo está haciendo, entonces hay que buscar un diferenciador. Pero Joaquín me dice, Kirena, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y estoy tentada porque conozco a muchísima gente chingoncísima uh -huh. para hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Justo ahora estamos arrancando con un par de personajes a los que conoces. Me
0: choca que no puedo decir <risas> nombres de nada.
1: Un podcast, uh -huh. para un no para México, uh -huh. para público hispanoparlante, no en México. Uh -huh. Un podcast que no tiene nada que ver con lo que haya hecho yo antes, pero que es un tema que me apasiona. Okay. Va a salir pronto uh -huh. el primer episodio. ¿Nos puedes ir ya? No. Chingale. Porque no, espérate, porque estamos en el piloto, yeah. que nos van a dar a luz verde, porque va a ser un, un, un podcast que la vamos a reventar. Pero ese es como mi regreso a la radio, al audio pero sí estoy pensando seriamente en armarme un podcast. Pero mi socio me desalentó, me dijo, güey, ya está Jordi Rosado haciendo su podcast y ya está, Ay, pero para está todos Javier Alarcón. Hay,
0: para y... todos hay. Entonces
1: hay que buscarle cómo, pero yo creo que sí. O sea, pues de entrada me siento a los 10 tiburones y a chismear porque pues los conozco muy bien, ¿sabes? Entonces uh -huh. sí lo he pensado de meterle, meterle Milana, pero Milana en este momento... Está eh, enfocada, comprometida en, en está cara. comprometida en otros 14 Sí, proyectos. pero
0: pensando en, en no tiene que empezar, como dices, en la en, 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 en enorme. ¿Por? No tiene que, a lo que ah. o, o no tiene que ser tu dinero. Ya lo viste mil veces. Tienes todos los contactos. ¿Te digo si tienes, algo? O sea, eso es lo más difícil de conseguir. Son los contactos más que el dinero. Somos pero déjame decirte algo.
1: Cuando tú tienes el control del dinero, tienes el control del contenido. Uh -huh. Para que nadie te diga de qué puedes hablar y de qué no, y de qué sabor es el helado que vas a sacar la próxima semana, tienes que tener el control del dinero. Uh -huh. Y esto es una parte muy jodida, ¿no? Tienes que buscar un socio que te permita mucha Ajá. libertad, que, que te diga no hay restricciones de temas, no hay restricciones de sabores. Que los hay. Puede haber chocolate, sí, puede haber chocolate una semana sí y otra no, tú lo decides, pero hay que encontrarlos. Y soy, soy muy... Muy protectora de mis proyectos Ya entonces. sé,
0: pero a ver, si en Casa Morgan los que los encontraste Y ahí están haciéndote caso Yendo a comprar todas las cosas Y, 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 y aprendiendo a hacer las, los helados pues, Porque no en algo más no? yo sí. digo,
1: Lo del podcast me gusta Pero para hacerlo by myself O sea, que lo uh -huh. hagamos Joaquín y yo Y, y ver en, en dónde termina ¿Sabes?
0: Muy bien Voy a hacerte una serie de puntos concretas Porque ya estamos <susurra> para terminar eh, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, avanzamos. ¿Te parece peor consejo que te han dado o cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Con esa voz no vas a llegar a ningún lado. Y, te la, y toma, y te,
0: toma. Te lo, dije. te lo dije. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: No sé si es un consejo dado de manera expresa, pero es un consejo que vi no aceptar un no como respuesta. No sé si alguien me lo dijo o crecí con eso. Entonces uh -huh. creo que el mejor consejo de vida que pude adquirir de los muchos es no aceptar un no como respuesta.
0: ¿Qué consejo dabas tú como bueno antes y que ya no darías?
1: No aceptar un no como respuesta. El mismo consejo que yo ¿Tú? me doy a mí misma Ajá. es el consejo que le digo a la gente. A la gente le digo no aceptes un no como respuesta, pero hay que saber hasta cuándo. Ajá. Es no, 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 pero hay que saber cuándo fue suficiente. Entonces es un consejo que antes daba a la ligera, pero ahora doy con un pequeño sí. asterisco y una línea al margen. Okay. No, pero hasta dónde.
0: ¿Con letras chiquitas? Con letras chiquitas. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que se pueden hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y que no hay que especializarse en una cosa. Que puedes especializarte en muchas cosas en simultáneo y romperla.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: La panadería. Muchísima. Okay. Muchísima. Eh, es, hice un diplomado de panadería Ahora en México y después del curso de, de perfumería en Francia tomé un día de croissants y pan chocolate okay. y tengo muchas ganas de volver a hacer de volver a hacer panadería me muero me muero por hacer pan
0: okay.
1: puras sí. cosas frívolas te das uh -huh. cuenta qué no bueno.
0: también bien. Puro, y dices que los carbohidratos y puro carbohidratos puro carbohidratos sí claro eh, y de lo y de lo que hablamos hace rato de reinventarte no me terminaste de decir que te da curiosidad de reinventarte? O sea, ¿cómo hacia dónde querías explorar?
1: A veces pienso que quizás debería irme de México, uh -huh. pero México me jala de una manera muy fuerte. No es el miedo, el sabotaje, que, es, que claro que me da terror pensar en irme, pero no es el miedo de irme. Es sentir que hay tantísimo por hacer acá. Y voy a decir algo horrible. Es tan fácil hacer las cosas bien aquí. Hay un millón de trabas para hacerlas bien, pero hay tanto por hacer. Y es tan fácil hacerlo bien que por qué hacerlo mal o por qué ir a hacerlo bien a otro lado.
0: Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si se supiera la sorprendería?
1: Uf. Eh, que soy muy frágil emocionalmente, que me han roto el corazón muchas veces y que no estoy dispuesta a que me lo vuelvan a romper. Y eso me ha generado como, como una barrera de decir nadie me va a volver a hacer una chingadera.
0: Esta combinación entre, puedo poner mi barrera, pero poner mi barrera ya no te puedes abrir. y es, es, es,
1: es un momento muy complicado, ¿sabes? Donde decir, yo me entrego para la vida, para el trabajo, para los amigos, para las relaciones al 100. Pero si me rompen el corazón, esa persona podrá seguir rondando y estando ahí de manera, este caminando quizás en paralelo, pero nunca nos vamos a volver a encontrar. O sea, nuestro, nuestras vidas no van a, a encontrarse en el mismo punto nunca más. Entonces que sí, a pesar de que soy súper dura, tengo el corazón súper frágil.
0: Pero no sé ¿sí si para ti también un como un requisito del estar enamorado, o sea, o, o parte de la condición del enamoramiento es volverte completamente vulnerable a la persona que tienes enfrente.
1: Sí, pero me, ya no confío en nadie, ¿sabes? Eso es muy jodido. Ya tengo muchas reservas en general. O sea, siento que me han traicionado en tantas áreas, en la amistad, en el trabajo, en las relaciones, que ya no confío en nadie. Es muy pinche. O sea, confío en un par de personas en la vida ciegamente. Ciegamente, con terror de que me hagan una chingadera. No, No terror, pues, pero con pocas ganas de que me traicionen. Pero con muchas reservas.
0: ¿Y crees que eso vaya a cambiar en algún punto?
1: Quisiera. ¿sabes? Quisiera, porque siento que esto te va haciendo una coraza y te va haciendo impenetrable y te va haciendo mantenerte en la superficialidad de las relaciones, ¿no? Uh -huh. Como diciendo, sí, pero sí. hasta acá. Y yo solía ser muy vocal con cómo me sentía y siento que esta última ruptura me volvió un muro, ¿sabes? O sea, como no hablo del tema, no se habla del tema. Y, y no sé si es parte de que, mi ruptura previa fuerte fue tan jodida y tan dolorosa porque se juntó la muerte de mi mamá con mi ruptura de tan mala manera la ruptura de tan uh -huh. mala, o sea, fue tan vulgar y tan corriente que me dejó muy vulnerable entonces yo dije, un muro y cuando me volví a ser vulnerable con una pareja fue otra vez una ruptura de corazón completa ¿sabes? o sea, como sí. que, es que es que suena como súper fantasioso y súper romántico, pero me rompieron el corazón y, y para mí eso es imperdonable.
0: Gracias por compartirlo. No, bueno. Y perdón por llevarte ya, esto no es hecho de Jordi, perdóname. Ay, <risa> <risa> no Jordi es Sí, yo sé, pero es buenísimo pasar a llorar a la gente. Yo no te quiero hacer llorar. No. Este, ¿Quieren libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estas que haya marcado un antes y un después en tu vida?
1: Es que ay, no quiero regresar al cliché espantoso. <risa> Hay un montón de películas, un montón de, de series. Pero, pero
0: algo que te ha marcado, he dicho, vi esto y me cambió mi forma de pensar o de eh, ver la vida o de, de
1: lo que fuera. Es que no quiero decirte el cliché, estoy evitando decirlo. ¿Cuál es el cliché, no, no. quítelo
0: encima, nada más quítelo encima y lo mismo de demás.
1: Pues es un libro de unos perfumes, ¿no? Es que no, te voy a decir algo, todo mundo, es que como es libro de aeropuerto, es el único pinche libro que ha leído todo el mundo. No es el único libro que he leído, te lo prometo, he leído muchísimos libros uh -huh. más, pero... Haber leído el perfume y haber estado en Gras, donde sucede el yeah. perfume. O sea, decir a mí no soy ese personaje con una nariz de fantasía, pero decir a mí me pasan ciertas cosas de esa índole mm. fue muy revelador. Pero si quieres saber qué programa me cambió la vida, fue Shark Tank. Para mí hay un antes y un después profesional y personalmente. Haber producido a Carmen Aristegui, yo soy una persona antes de Carmen y una persona después de Carmen. Ahí nació muchísimo de mi carácter profesional, muchísima de la gente con la que me rodeo hoy. Mi respeto por el mundo de las noticias se forjó. Bueno, inició en CNN, pero se afianzó con Carmen y con Javier. Y ahí nació Niñonautas. Entonces, para mí, la etapa con Carmen me marcó tremendamente. Pero cada una de las etapas de vida me ha me ha construido muchísimo y yo tengo un principio y es capitalizar la tragedia. La tragedia puede ser cualquiera, puede ser que se murió tu mamá o puede ser que chocaste o que no encontraste calabaza enlatada para hacer el pumpkin pie que ibas a hacer ese día. Y es cómo capitalizo, no, tampoco soy una, lo digo siempre, una optimista recalcitrante de uy, todo está saliendo a la chingada, ¿qué vamos a sacar de provecho? Ajá. Pero es güey, ¿qué duro estuvo esto? Y al final dices, Ay, no estuvo tan duro o encontré cómo hacer mi propia calabaza especiada porque no encontré la de lata, ¿sabes? Yeah. Entonces, voy buscándole a cada una de las situaciones de la vida.
0: Perfecto. Quieren, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Mira, creo que, a ver, no sé si esto es un aprendizaje pero haber crecido cerca de una mujer como mi mamá me marcó, de, fue determinante para, para, que, para que yo sea la persona que soy. Eh, otro de mis grandes aprendizajes fue aprender a viajar. Mm. Viajo muy bien, soy muy eficiente y me muero por, por viajar al mundo entero. Y, y cuando hablo de viajar bien es que soy experta en detectar los restaurantes para turistas. Mm. Entonces yo como en los mercados, no, no porque soy una hippie romántica, abraza árboles, sino porque ahí es donde, donde se come chingo. ¿no? Sí, sí, en Entonces para mí uno de los grandes aprendizajes fue eso, aprender a viajar bien. Y creo que haberme atrevido a empezar un gran proyecto, a meterle toda mi lana a Casa Morgana, es uno de mis grandísimos aprendizajes. O sea, fue de quiero hacer esto porque lo soñé. Lo soñé, lo hemos platicado, dormida. Soñé con un helado y dije, eh, ¿por qué no? Y dije, ¿cómo? Yo no sabía dónde, sabía dónde estaba, pero no sabía dónde quería llegar. Y eso se fue construyendo. Entonces fue, voy a encontrar un curso, fui y lo tomé, compré una maquinita, fui y helado. Quiero hacer más helado, pues me voy a aprender a, en serio a hacer helados. Compro una máquina, pongo una heladería, tengo una sucursal en Canadá. Yo hace seis años no sabía que esto iba a pasar. Uh -huh. Y aquí estoy.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Bye.
1: Plus.